0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo, sempre muito feliz aqui de estar batendo um papo com vocês. Hoje a gente vai falar de automobilismo, vamos falar um pouquinho de aviação também, vamos falar sobre carreira num, num ambiente que é extremamente competitivo. E para isso eu trouxe meu amigo Atila de Abreu aqui, tudo bem, tudo meu? Tudo Tudo certo, oh, graças a quis Deus.
1: participar aqui do seu podcast. <risos> a gente
0: já vai contar aí o que, que rolou recentemente. Mas antes da gente começar esse papo aqui, rapaziada, deixa o seu like aí no, Instagram, no, no, no YouTube, no Instagram também, se você quiser, pode ficar à vontade, é, aqui no nosso YouTube, compartilha esse vídeo aí, pra quem é fã do Atila, pra quem é meu fã, <risos> ou é fã do podcast, é, é sempre muito bom estar tá trazendo esses conteúdos pra vocês, e lembrando também de todas as, as nossas outras mídias, né, a gente tem todas as mídias de áudio aí, basicamente, Spotify, Deezer, Apple e etc., é, estamos também presentes no Instagram e no TikTok então todos os viuzinhos as coisas que a gente vai soltar os shorts que tem aqui no Instagram também tem lá então depende muito de cada usuário cada um prefere às vezes uma coisa do que a outra mas é isso cara muito obrigado por ter você aqui esse esse podcast ele demorou para sair eu vou contar por quê e eu vou contar a minha versão depois você conta a sua beleza então vamos lá Há algum tempo atrás eu e o nós temos um amigo em comum que se chama Tiago Medeiros e eu, eu falei com o Thiago, falei, pô, Thiago, a gente podia gravar um episódio juntos, porque vocês, não, vocês dois tiveram carreiras no automobilismo tal, tá? tem, tiveram, e também gostam de aviação, vamos gravar um episódio e tá? tal. Aí o Thiago falou, pô, o que tá enrolado, não vai conseguir. Aí eu encontrei o Atchard, quando foi? Na corrida de Porsche. De Porsche. De é Porsche. Aí. Eu falei, ô, é. por que você não foi ele Eu não fui convidado. Esse é o Thiago Veideiros.
1: <risos> <risos> Conhecido como Janja. Janja? Mas era, era Janja na época do automobilismo. Agora ele tem um outro apelido. Porque agora ele é piloto de avião. É, de é. helicóptero, Sim, né? sim. Ele agora ele é o Comandante Brisa.
0: Comandante Brisa? Brisa não sabia? Não tô Pô, sabendo. Opa,
1: vulgo Comandante Brisa. Aí ele voando lá em Dubai, né? Fazia lá aquelas operações em Dubai. E aí ele falou: Não, você tem que voar comigo, você tem que voar comigo, que você for para Dubai. Eu fui para Dubai. Aí beleza, aí fui lá tal, não sei aqui, onde ele voava. E aí, fiquei lá, cheguei, me cadastrei, registrei e tal, não sei o que. aí, tava um ventinho de quatro nós de travessa. E aí, encerraram as operações, porque tava ventando muito. Oh, e aí, ele não fez o um voo comigo, porque tava um ventinho de quatro nós de travessa. Oh, Nem parece aí... que
0: ele já voou de 22, com vento ah, de é. 20
1: nós. Aí, virou comandante de brisa, né? Ah. Dá uma brisazinha, ele já não voa mais, entendeu? Ah, ele É, tem
0: Entendi. que tá tudo perfeitinho. É, isso é porque é amigo, imagina se fosse inimigo, né? E, ou seja, ah. nunca voei com comedeiros. E, não, e aí, agora me explica, por que janja? Ah, eu não sei. Ah, sim. Não, tá. Ah, assim,
1: por causa da, da corrida era da janja, sei lá, porque ele fazia umas janjadas,
0: ó, <risos> deve ser. O janja era muito louco,
1: né?
2: Sim, então,
0: sempre foi. Então... Mas é difícil encontrar alguém no automobilismo que não é louco, né? Eu. Ou você? Nossa, vai, é um
1: cara super...
0: A gente, a gente espera que seja,
1: né? <risos> não, mas é que
0: tem, tem a galera muito doida, né? A aviação, então, só tem doido, velho. Cara, obrigado por ter você aqui, tô muito feliz. É, a gente vai falar um pouquinho aí, eu sei que você tem uma história bem bacana de carreira aí, né? Basicamente a gente, é, o, o episódio em si, né? A gente, eu quis falar assim, eu gosto muito dessa pauta de automobilismo, né? E eu sei que é um lugar extremamente competitivo e é difícil você ingressar, né? Eu vejo porque eu a vida inteira tentei, obviamente às vezes por motivo de grana ou sem acesso e eu vejo que parece que tá ficando um pouco mais fácil, eu não sei se é porque eu tô vivendo mais nesse mundo ou é porque de fato tá ficando? Então eu queria saber de você, assim. Tá ficando é... mais fácil? É, tá, você talvez... tá ganhando mais, cara. <risos> <risos> tá resolvido. Tá ficando mais acessível, digamos aí, assim. Você ó. tem um monte de, de categoria aí, track day, e antigamente não tinha essas coisas, né? Então, enfim, aí, cara, eu queria, assim, a gente teve um, um podcast recentemente aqui, eu não sei se vocês viram, se vocês não viram, fica a indicação aí. Com o Thiago Mendonça e com o Lipaíga. E a gente comentou de você. E eles falaram de um negócio que eu não sabia. Você já foi companheiro do Vettel, é isso?
1: Já, na verdade, eu corri de forma BMW é, dois anos com ele. No último ano ele foi campeão e eu fui vice-campeão. Isso na Alemanha. Na Alemanha, sim. E eu subi de 20 corridas a subir 15, não pode? Ele subiu as 20. E aí ele levou o título. E aí no outro ano eu fui companheiro de equipe, aí companheiro de equipe mesmo, na Fórmula 3 europeia. Uhum. Daí a gente viajava junto, enfim, fazia todos os rolês juntos. Que louco, velho.
0: Deve ser, deve ser maluco, né? Que a gente tem essas fantasinhas de, de, do cara que tá lá na televisão. Eu não sei, o, o Vettel não tá na melhor, no melhor momento dele, dele, dele atualmente, mas ele é um bom piloto, assim? Ah,
1: né Desde a época do kart e tudo. Quando a gente tava ali na Fórmula BMW, né? Ele já era piloto da, da BMW... É, ele era piloto da, da RBR e, e também ele fechou Logo em seguida Ele tinha mais, tinha mais um, um patrocinador dele Que estava na Fórmula 1 também Ou seja, ele estava ganhando tudo Com três patrocinadores que estavam dentro da Fórmula 1 Não né? tinha como então, não tipo, parar lá dentro guia muito, né? Então, Entendi. não é à toa que foi quatro vezes campeão do mundo, né?
0: E, é, então, e assim, o que que você acha que acontece, assim, que nada do cara tem esses momentos de, de glória, do nada ele dá uma, uma sambada, assim, você vê que hoje ele enfrenta uns problemas, assim, ah, você a equipe, vê que ele... né? Equipe? Ah, você é... acha que é equipe mesmo? Não, é, não... É, a
1: gente tem o Hamilton, né, que, pô, ganhou um monte de título, um baita de um piloto, tudo, esse ano a Mercedes está com o novo regulamento, está sofrendo um pouquinho mais,
0: ele já está... Eu digo que o Vettel, apesar dele ser um cara novo, ele já tem acho que quatro filhos, né? Três filhos, quatro filhos, não sei.
1: Ele não, nunca divulgou muito a vida pessoal dele. A é. última vez que eu falei com ele, ele estava com duas meninas. É, né? duas meninas, então. É.
0: E aí eu, eu, eu acho que assim, no automobilismo o cara, quando ele não tem filho, ele é mais abusado. Ah. Não, ou não tem isso. Eu não sei se não tem o filho. <risos> não que você ouve falar, não sei, né? <risos> Às vezes o cara fala, oh, tô
1: mais cagão, tô com é, mais medo de... é, Mas acho que o fato de ficar mais cagão, não, tem também a questão da idade, né? A pessoa fica ah, mais tá. madura também e começa... Quando você é 18 mais. anos, o mundo vai acabar amanhã, né? É. Então é tudo pra ontem, é né? É mais
0: Verstappen, assim, é. né? Dividir a curva, vai, vamos vai, subir... Vai com tudo ou nada. nada. Entendi,
1: entendi. E, Mas acho que muito mais das escolhas, foi pra Ferrari, enfim, a Ferrari não ficou anos aí sem ser protagonista, né? E, obviamente, agora o cara já tá mais para um ciclo no, no ciclo final dentro da Fórmula 1, né? Uhum. Então, aí é também a questão da equipe, né? Você fala assim, ah, você pega o Russell. Pô, você tava na Williams, foi a Mercedes e a Mercedes não tá num grande momento, né? Então, o Mas cara... ainda assim tá bem melhor do que tava na Williams, né? Não, tá bem melhor, ganhando muito mais, né? Mas uma equipe <risos> mais estruturada, tudo, com certeza vai se encontrar, né? Sim. Mas acho que tá muito ligado também a performance do cara tá numa equipe uhum. vencedora. Para mim, um dos melhores pilotos até hoje é o Alonso. E o Alonso há tempo que não, não figura entre os, é, os top 3, entre os, é, os tops da, da categoria, não pela qualidade como piloto, mas acho que muito pelo conjunto carro-piloto. Carro, carro e piloto, né?
0: né? Carro, equipe, todo mundo. Né? É, a gente não faz ideia, né? A gente que tá de fora, assim a gente gosta, entusiasta, mas vocês que vivem lá dentro, assim, deve ser muito discrepante o que você tem numa equipe e o que você tem na outra. você Hoje, atualmente, você está correndo em quantas categorias? Tô correndo em três. Eu Corro três. de Stocar, que
1: é o... É o Principal Vamos aí. Feijão? É. é dentro da, da Porsche Cup, eu fico de coach do piloto do Leonardo Sanches, uhum. né? Que é as corridas de curta duração. Nas corridas de longa duração, que são três etapas, eu corro em dupla com ele. Uhum. E eu também tô correndo agora é, na Endurance Series, que são corridas de quatro horas. A gente acabou de trazer uma BMW, uma M4 GT3, um carro espetacular, o único aí da, da América do Sul. Quem segue nas redes sociais viu postando a chegada já do carro. on-board já. O carro é mais rápido de tocar, enfim, é um baita de um, um carro, muito muita tecnologia, né? Parece um DTM, né? É antigo, mas é a GT3. A GT3 é a categoria mais famosa no, no mundo aí do, dos carros, né que uhum. corre todas essas grandes provas. É um carro bem legal, bem, bem estruturado também, que a gente vai pôr pra rodar esse ano.
0: É, deve ser um absurdo, assim, tocar assim. É, é engraçado que às vezes a gente vê, né, o, o espectador, o afegão médio, o cara tá assistindo ali a corrida, aí o cara dá uma escapadinha, porra, mas aqui, o cara é bravo. A gente teve recente aí o Leclerc, né, dando uma escapada do carro do e bateu. Até onde eu sei, parece que o freio, ele teve problema nos freios, né? Então, é. Então, <risos> aí já, já começa. É, esses pilotos hoje em dia não sabem dirigir nada, os caras... Aí eu falei, gente, é, é legal, né? O cara falando isso sentado no sofá dele, sem fazer porra nenhuma, nunca sentou num carro de corrida. Você deu um carro original, um carro mil pra ele andar em Interlagos, ele roda na segunda... Cara, a pista é um ambiente totalmente diferente do que é, as pessoas estão É muito
1: diferente, até porque, assim, você. A maioria dos carros de turismo, você senta como se fosse no banco de trás, né? No banco do, do passageiro at equilibrar atrás. Que dá peso, né? É, então, assim, você já fica muito longe, você não enxerga o capô, o pilotar um carro de corrida não tem nada a ver com pilotar um carro de rua, né? Não então tem nada assim, a ver. É Totalmente. É óbvio que tem os pitaqueiros aí, <risos> os caras que gostam da palpite e tudo.
0: Não, eu, ve, eu vejo que você tá falando da BMW, né? É uma M4. M4. É, e eu vejo até, tipo, por exemplo, o, a gente tava conversando esse final de semana passado aí com é Alan Hellmaster. Hellmaster. Hell, ah. Hellmaster. Hellmaster. É, Hellmaster. É um nome meio complicado. tava conversando com o Alan e ele mostrou a Mercedes que ele corre, que também é uma GT3. É. E, cara, é motor, 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 aí vem o banco e você senta... É isso, o cara tá sentado quase que no, é, no... Um atrás, porta mala tá lá, é um negócio de louco assim, é, para tipo, é equilibrar peso, né, e tal e, e tipo você senta muito baixo, né você fica com uma visão bem limitada ali, então, você, assim era até uma pergunta, você é um cara grandalhão pra, um, pra ser piloto geralmente a gente vê os pilotos, cara, é tudo uns chaveirinhos tudo você tem, jockey, né, tem 1,90 um é, 90 eu fiz um...
1: tratamento pra parar de crescer, né você jura? eu ia ter dois metros e quatro você jura? Você
0: eliminou 14 centímetros ainda? dá deu, deu uma cortada. <risos> Fez uma, colocou umas malas esportivas para dar uma baixada. Caramba. Tem dois ela ali. Tá? É, exato. Cortou dois elas. É mesmo, velho? Dois metros e quatro? e Caramba, três, quatro, velho. Novecentos. Mas assim... Tem alto pra piloto. Né? Eu, 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 eu nem sabia que isso dava pra fazer um processo hormonal. O que que é? É, base
1: de hormônios. Na verdade, existe muito tratamento para crescer, né? O tratamento para parar de crescer quando eu fiz nem era muito recomendado, assim. Nem era muito...
0: É o Viagra ao contrário. contrário. É.
1: É. <risos> <risos> o... Mas basicamente você toma muito hormônio de uma vez só, então você cresce muito rápido, você fecha a cartilagem, né? Que eu, uhum. que eu... Quando você está crescendo, você tem espaço dentro da cartilagem, né? Uhum. É por aí que os médicos conseguem ver. E aí ele fecha rapidamente e aí você salva, você deixa de crescer o que você cresceria dentro de um.
0: Mas você fez isso único e exclusivamente pra por causa do automobilismo. Ah,
1: entendi. É.
0: Tem um limite? Ah, o mínimo é isso aqui, o máximo é isso aqui, ou não tem?
1: Tem, mas. É também muito maior que o 90, você já não entra em carro nenhum, né? É. E ainda mais você falar carro de forma que você tem um airbox em cima aqui, né? Que é, é a entrada de ar. Aí se você ficar com a cabeça para ali, você tem uma entrada e também é perigoso, porque se você
0: capotar... Capotar, você bate a cabeça. Você baixa a cabeça no chão, né? Caramba, velho, que doideira. Eu nunca, nunca tinha ouvido falar nisso. É Alguém que, tipo, freou o crescimento que estava ficando grande demais. É, eu fiz justamente, tipo,
1: Porque eu, desde a época do kart, eu ficava pulando em categoria. Era sempre mais alto que a galera, tal, não sei o quê. A única vantagem de ser grande é que toda vez que batia, se enroscava com o piloto, ninguém sai na porrada com você. Ah, é, <risos> o cara, tipo... Ele um... sai do carro e vê aquele cara... Não termina de sair, sabe? Vai sair vai sair <risos>
0: Ah, deixa quieto. Porque o Thiago também é um cara alto, né? O Thiago, Thiago, é o Thiago acho que tem um metro e também, é, né? É, o Thiago é alto também. E, e, e peso? Peso influencia muito?
1: Influencia, é. obviamente, com as categorias de turismo menos, né? Porque você é sempre peso carro e piloto, né? Hum. Então você consegue trabalhar, enfim, aliviar o carro tudo, mas a distribuição de peso também você, obviamente, sofre um pouquinho mais. E uma das coisas que mais prejudica é o centro de gravidade, principalmente quando você fala em carro de fórmula, porque hum. daí é você eleva isso muito, né? Os carros de forma são mais rápidos, tudo. Então, um pouquinho que o cara fique mais alto no carro já prejudica já ainda muito mais. Você já muito
0: peso para... Uma
1: tocar assim, você tem eu, tchau, o Camilo, que acabou indo, são pilotos altos que conseguem ser competitivos, né? Uhum. Então, obviamente, seria melhor se eu tivesse 1,60m de altura. Uhum. Mas dá para ser competitivo uh, nos carros de
0: turismo. Caramba, é, eu imagino no kart, né? Porque no kart faz total diferença o total, peso. Né? Total, total, total. Tipo, a única eu... coisa
1: boa de ser alto no kart é na chuva. Porque daí você faz aquele pêndulo assim, ó, ajuda a grudar ah, mais. Caramba, é... olha aí, jogar mais peso em é, cima o corpo, da roda. No kart você consegue muito, né? Ficar jogando transitando, o, né? O peso faz... do corpo, né?
0: Sim. É, uma vez alguém me falou isso, acho que foi o irmão do Thiago, o Rodrigo. Conhece o Rodrigo? Uhum. O, o apelido dele é bolo, né? A gente chama de bolo. É, ele falou: não, é, pô, faz assim, quando você entrar na curva, joga mais o peso pro lado, assim, você vai ver que grudar mais. Aí eu, eu senti uma diferença, mas assim. Pequena, talvez porque eu não tenho é, 1,90m. É, mas você tá brigando por um décimo, dois décimos, <risos> é, qualquer exatamente. diferença. É... Pô, bacana. E, cara, e deixa eu te perguntar, como é que você começou nisso? Como é que você foi parar? É alguém, alguém da família? Foi um interesse seu? Como é, como é que foi isso?
1: Na verdade, assim, foi muito pelo acaso, né? Meu pai, como a maioria dos brasileiros, apaixonado por carro, enfim. É, mas nunca foi piloto, nada. Ele tinha um amigo que preparava jet ski e preparava... Car... Que mexia no jet ski dele, assim que ele tinha de hobby. E o cara preparava kart de forma amadora também no em, em cartódromo de Tu. Ah, sei. Ele falou, pô, leva seu filho lá, assistir uma corrida tal, não sei o quê. Aí meu pai me levou, eu tinha sete anos na época, eu gostei. Ele me colocou numa escolinha, daí ele comprou um kart e comecei a brincar. Aí a partir brincar. do sete. É. Mas na época, hoje pode correr, né? Acho que com sete. Mas na minha época não. Então quando eu fiz oito, aí eu comecei a correr. Hum. Aí a brincadeira foi ficando sério, ganhei um título, ganhei outro, né? Foi caminhando,
0: aí foi... Aí seu pai falou, Bom, tem jeito, vai levando aí. Vai, 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 vai tocando a vida, e, né? E, e aí existe esse negócio, é, tudo falácia, né? Que o pessoal fala, ah, pô, é, para você ser piloto de, de automobilismo, você tem que ter muito dinheiro. Como é que é isso? É, é, é uma realidade ou não? Caraca. Ou é muito contato?
1: eu acho que muito mais contato, né? É. Aí não é, você pega tanto Hamilton, Vettel, são pilotos que não... não eu digo dinheiro, assim, né? Brasil, ah, então, né? Nível Brasil, porque então é lá que fora... Daí são, são duas estruturas, né? Então, obviamente, você não, não precisaria ter, até porque, principalmente lá fora, tem empresas que ficam olhando pilotos uhum. tal, então dá para você correr é, sem ser... Ter, ter dinheiro, enfim. É, o, o
0: próprio Hamilton, ele foi um olheiro que pegou ele da McLaren isso, quando ele era criança isso, ainda, é, né? Isso, é, desde
1: a época do kart e tal. O próprio Vettel é a mesma coisa, né? É, no Brasil, eu também acho que funciona, a gente já teve, a própria Shell, meu patrocinador, fez uma época, uma academia de pilotos Eu vi, tal, que...
0: Enzo, o Enzo, Enzo Futebol, de corre pela, pela... Hoje corre, é. é,
1: mas lá teve desde a época do kart, tudo uma peneira, sabe, de, de fazer realmente uma escolinha e uhum. tal. Mas é porque no Brasil é, a gente não tem a cultura, é, eu achei até na época que Copa do Mundo, Olimpíadas, traria isso um pouco para nós, mas não, não, não trouxe é. muito, né? A gente não tem o costume de incentivar o esporte na sua base, seja qualquer esporte, uhum. o populismo, enfim, qualquer um, né? Você vai para os Estados Unidos, pô, você vê os ginásios das escolas, essas coisas. É melhor que muito time profissional que, que tem aqui, né?
0: Eles têm muita estrutura para isso. Então,
1: né? você começa a fomentar o talento desde a da sua base. Hoje, aqui, você, às vezes, vai apoiar o cara que já está consolidado. Então, quantos caras bons não ficaram pelo caminho porque faltou Sim. grana, faltou apoio, faltou incentivo, enfim, faltou alguma coisa. E lá fora, não. Você já tem essas grandes empresas já fazendo todo um caminho, dando... É preparador físico, psicólogo, enfim, toda a estrutura, media training, várias coisas para o piloto ir amadurecendo e chegar na, no seu top no, no auge, né? hum. no máximo que ele pode é, extrair. Então, realmente, eu acho que tem um pouco dessa diferença. Por isso, até que o Brasil, o Brasil se a gente pegar anos atrás, pô, era um celeiro de grandes pilotos, né? Tipo, a Fórmula 1, tudo. A gente pegou Hoje, uma, menos. Né? Mas eu acho que é muito mais por causa disso, né? Antigamente, o, é... Entendeu? Você era, talvez não é que era mais fácil né mas o talento nato fazia mais é, mais diferença mais peso, né? e o, é e o brasileiro sempre foi um piloto talentoso tudo né é, mas conforme você vai profissionalizando as coisas aí você começa a brigar cada vez por mais detalhes se você tem uma estrutura por trás maior, a chance de você ter sucesso também é, acaba sendo bem maior.
0: E olha que a gente até começa a acompanhar, né? A tecnologia ajuda bastante. Eu vi esses dias tem aquela pilotec, né? É uma... é uma, pilotec, uma, é. É, uma é uma escola para pilotos. Então, assim, os exercícios que você faz, tanto de atenção, um monte de coisa, é tudo voltado é, para isso. É, você tem um
1: simulador lá, né? E aí você tem uma parte de física também. Eles tentam trabalhar um paralelo para extrair
0: o máximo também, mas... Que louco. Deve ser bacana. Porque imagino que, assim, a pessoa, às vezes, já tem uma aptidão maior para certas coisas. Então, o cara consegue ser mais atento e tal. Então, se o cara é, consegue, é isso, que você falou, brigar por um extrair um pouco melhor ali, é, era o que fazia toda a diferença. Às vezes, pelo que eu sei, o Senna foi o primeiro piloto a começar a colocar, tipo, meio que o, o um treinamento físico é. no meio da... da isso, antes isso. não existia isso, né? Não,
1: antes era todo mundo meio... Meu largadão, relax. É, né? eu, eu, eu falo, ele né? Ele profissionalizou, ele virou atleta, né? Isso. E aí trouxe... Corria,
0: né? O treinador falava que ele fazia aqueles, aquelas corridas de 400m. 400 ele falou que ele era cronometrado, assim. Ele conseguia fazer com uma consistência absurda, assim, é. em cada volta, né? É, é isso, né? Você vai profissional. Hoje em dia, você pô, eu, eu ouvi dizer que o Verstappen começou a correr com 4 anos de idade Sim. no kart. E nem sabia que podia correr. Minha filha tem três. Se eu colocar ela num kart, ela morre.
1: É estranho,
0: né? É, porque você pensa e fala, porra, tem que ter uma coragem de enfiar um filho. Tudo bem que ele cresceu nisso, né? Mas que nem a minha filha adora dirigir, pegar as coisas, empurrar os carrinhos, fazer um monte de coisa. Aí eu fico pensando, pô, com quatro anos, não sei se eu enfiar ela num kart pra ela andar, não. bom não sei, vamos esperar um ano. <risos> Vai fazer três mês que vem agora, vamos ver. É.
1: Ah, eu acho que tem, tem muito daí, dessa parte do, do incentivo à base, né para você realmente extrair os novos talentos. Enfim, é, a gente tem muito potencial em todos os esportes. É né? uma pena. Você vê hum. assim: um país que tem nosso tamanho, nosso estado, às vezes, numa Olimpíada, tem muito mais medalhas do que a gente. Pô, como isso daí, né? Assim.
0: É, e você, você vê como o único problema, basicamente, a infraestrutura e o incentivo. Eu acho. É? Eu
1: acho. Porque capacidade de atletas, excelentes atletas, a gente tem, né?
0: É... Um povo resiliente pra caramba. É,
1: povo, povo... Nosso povo é diferenciado, é. né? Então, acho que se a gente tivesse um apoio... Ao esporte, à base, sabe? Isso
0: do governo, você diz mesmo. Ou, às vezes, incentivos que o governo cria para as próprias ah, empresas. Não. Poderia
1: ser do governo, mas se o governo não consegue ter uma estrutura para isso, que ele
0: delegue para a iniciativa privada, né? Sim.
1: E aí, através de lei de incentivo, enfim, de algumas coisas que facilitem isso daí. E aí você cai também assim, ah, na questão de mídia também, né? Nos canais de comunicação. Pô... É... Gente, teve aí no, nos canais do Globo por muito tempo estocado, né? Uhum. E eu lembro de que o cara corta, vocês iam dar entrevista, o cara, se eu tivesse marcado aqui, o cara corta aqui, aqui, o boné assim, fica parecendo um o negócio dilatado. Tá... Até que uma vez eu fui dar entrevista, eu pus aquele dilatador nasal e escrevi o nome do patrocinador. Não, o nariz não, tem, não tem, como tem como cortar. Com. <risos> cara, mas é foda isso, né? E, é, mas assim, aí você fala, pô, e aí não incentiva, né? Porque o, o cara é um atleta profissional, que já tá ali num evento, tudo ele tenta cortar a imagem
0: do patrocinador,
1: que é o que, é o que momento, ajuda a pagar e ajudar a estruturar... É,
0: aquele evento só está acontecendo porque o patrocinador... Porque o patrocinador
1: é está que... lá, né? Se você não tivesse os patrocinadores colocando dinheiro, não
0: teria o um evento, ele também
1: não teria o, aquilo lá para divulgar, né? É, então e... eu acho que é uma cultura diferente, né? Aí você vai lá para Nasca nos Estados Unidos, pô, americano é um show, né? Tudo pode, né?
0: Aqui... É, não é à toa que a gente viu a Fórmula 1 saindo do que estava ali e foi um, acho que foi um dos piores momentos que a Fórmula 1 teve aí, começo de 2010 para cá, Aí, do nada, vendeu para os americanos em 2016, para. Como que é lá? Né? Eu esqueci o nome agora da. Liberty, Liberty Media. É. E aí, pum, né? Regaçou, porque abriu um pouco mais. Poder divulgar. Show, é, virou show. Né? Virou show, né? Eles sabem fazer isso, né? Acho que são, é o povo que mais sabe fazer isso no mundo, né? Impressionante. E aí, eu estava conversando com esses dias com, com o pessoal, e eles estavam falando dessa, dessa questão de incentivo, né? Ele tava falando que hoje você tem, alguma, em algumas categorias, você tem projetos prontos que você pode pegar 1% do imposto de renda de uma empresa e usar com patrocínio e tal. É, o, o que tem disso aí que você, que você conhece?
1: Tem dois caminhos, né? Você tem o, a Lei de Incentivo ao Esporte, que é do uhum. governo federal, que funciona super bem, é assim, um negócio muito redondinho tal, funciona, que ele pega, você, você aprova um projeto, né? E ele te autoriza a captar 1% é, do imposto devido pela empresa, uhum. né, do imposto de renda, uhum. ou 6% da pessoa física. É, então, o que a empresa tem para pagar de imposto de renda, ela pode destinar 1%. E assim, se ela coloca o aporte dentro do seu projeto, gera lá um, uma conta para ser depositada tal, ela já na hora de pagar a guia do imposto, ela paga o que ela tem que pagar para o governo e o outro tanto ela põe lá e, e tem como prestar conta disso, funciona super tranquilo. É
0: burocrático esse processo ou é coisa rápida assim? É coisa rápida,
1: uma vez que você começa a fazer, as grandes empresas já até aprenderam a fazer, né? É isso daí, mas que as empresas menores fica às vezes com receio, acho que tem alguma maracutaia no meio do caminho, não tem nada, funciona super bem.
0: Então, então aí, nesse caso é o que você falou, o contato então valeria muito mais, porque às vezes você falou pô, eu quero começar a correr, não tem a grana, mas você tem contato de, sei lá, pessoas que estão em grandes corporações ou de grandes empresários, já, já fica mais viável. Vai você vai lá,
1: propõe um projeto, você tem um ok para fazer a captação, você capta o dinheiro. Ele não tá tirando nada é. do bolso ah, dele, ainda vai é. ter... A diferença ali é que só tem uma questão de fluxo de caixa, porque o tempo que você consegue resgatar o dinheiro para pagar, entendeu ainda mais o automobilismo, que você tem que fazer muita coisa antecipada, né? uhum. é, você só precisa casar bem esse time aí para conseguir executar. Entendi. Mas funciona... Funciona super bem. E
0: existem profissionais específicos, eu digo contadores, essas coisas que fazem essa... O chega com o projeto pronto, chega para o cara e fala assim, ó esse aqui é o projeto e o cara só analisa, vê que ele realmente vai ganhar mídia, não vai ter nada no bolso dele. E é, é, existem profissionais específicos Tem profissionais
1: isso? que... Julgados, enfim, que ajudam a aprovar o projeto, junto do Ministério tudo, né? Uhum. É, e depois você tendo o projeto uhum. aprovado no Diário da, uh, da União... Da União você chega numa empresa, ah, vou numa empresa X aqui, uma monstro, toma aqui, monster, tal. Esse é o projeto, ela tem um contador, o cara vai lá ver que funciona, só na hora de
0: pagar a guia lá. Que animal. 22 boletos é.
1: funciona. Esse é o federal. Uhum. E aí você tem os estaduais, que o, o uhum. estado de São Paulo, o Dória, ele vetou aí na pandemia, ele acabou com isso, mas tinha até antes, Mas né?
0: deve voltar em algum momento, né?
1: Penso que sim, tomara que sim. E aí você tem outros estados, o Rio Grande do Sul tem, o Rio tinha também, que aí é a partir do ICMS. Hum. Aí é uma alíquota maior, acho que é 6%, se não me engano, do, do ICMS. Uhum. Só que aí o, o, do, o federal, você basicamente propõe lá o projeto, ah, 500 mil, 1 milhão, enfim, conforme o seu spot. Uhum. Você tendo a aprovação, se você conseguiu captar, você coloca o projeto. O estadual no estado de São Paulo funcionava da seguinte maneira, então você ia lá e aprovava um projeto de 300 mil reais. Legal. Aí você saía a captar, só que o governo ele ficava, ele, deu, ele demorava um tempo para falar para liberar a captação. Aí chegava em abril, ele falou: Ó, tá liberado, eu vou liberar, autorizar 30 milhões para captar. Quando, ao todo, para todos os projetos. Ele aprovou mil projetos, aí uhum. ele libera 30 milhões. Quem conseguir captar primeiro, captou. Então, então tá, tipo, sei lá. E esse MS vai pagando por ali por mês, né? Então, às vezes, você conseguiu 50 mil no outro mês do 20, 20 mil, já deu a cota dos 30 mil e acabou. Seu projeto de 300, tá você aí. conseguiu captar 70. Que era um negócio muito ruim, porque às vezes você aprova um projeto, tem uma empresa que conseguiria pagar aquilo durante mas é todo mensal... o período, mas acabou o
0: valor, entendeu? Entendi. Puta, que merda, né? É, é, é tipo assim, são umas coisas que realmente não incentivam, né? É. é. Fica difícil. O cara, tipo, começou a correr. Chegou no meio da temporada, acabou o dinheiro, acabou a captação, o cara tem que começar a tirar do bolso dele e não vai terminar de correr a temporada. É.
1: Então, isso é complicado. Mas posso dizer que nos últimos anos, assim, facilitou muito, principalmente, é, o federal, né? Uhum. É, parte de burocracia, tudo o governo vem fazendo um trabalho bem legal ficou muito simples, assim, se você fizer tudo direitinho tudo que tá escrito, não, não tem segredo entendeu Entendi. você consegue captar não tem que animal,
0: ideia. animal demais é saber disso porque... Você tá é... pensando em correr, né? Então, assim, eu preciso começar em algum lugar, né? Eu liguei até tava comentando aqui com o Atila em off, Simulador né? não, simulador, <risos> isso aí já costumo fazer mas é, eu tava falando com, com o Manzini, né? eu marquei lá, agora acho que vai ser em junho a, junho a... a, a as aulas lá para tirar CBA e tudo, porque imagino que é, você tem que ter ali um, 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 um direcionamento profissional, é, é que vocês começaram muito cedo a fazer isso, né? Então você deve ter um coaching, mas, mas não nessa pegada. É diferente quando você já começa com 20, 30, 40, sei lá, 40 anos. Até, até, até que quando um piloto corre com saudável, assim, ah, nessas, temos... equipes, nessas, nessas categorias de ponta?
1: Ah, você tem pilotos aí com 60 anos, nessas é. categorias... Obviamente, uma categoria não é um negócio profissional, né? O cara Sim. tá lá pelo, pelo lazer, tudo. Você diz mais Porsche, Porsche,
0: Cup, ah, o talvez. O da
1: Porsche, assim, que não estão que os tá pilotos profissionais, né? Sim. É, aí você tem pilotos com 60 anos andando, andando
0: bem. É, na, na Porsche... Mas
1: você pega, nós né, tocar o Rubinho, pô, tá performando super bem. Ele tem 50, hein? Acabou de fazer 50. Acabou de fazer 50. Então...
0: É, mas Entendi. é um cara também que a gente tá pegando de um nível Não, bem alto, então, né? então,
1: Mas tem como, né? O Ingo Hoffman foi até os seus 50 anos também, competindo.
0: Enquanto você se sentir bem,
1: né? Porque, obviamente, reflexo eu penso bom. que com a idade o reflexo vai diminuindo, tudo. Então, né? enquanto Não você se é. sente competitivo,
0: manda ver. Pode crer. Cara, legal, legal. É, enfim, vamos, vamos ver, né? Mais pra frente a gente vai se pode deixar. Deixa eu... Mas eu
1: acho que você tem. Você pensa em começar a correr HB20, é uma categoria bem legal.
0: Eu pensei nessas categorias menores, né? Que a gente estava tá falando hoje. Você tem. Eu não sei, antigamente, talvez porque eu não tivesse muito envolvido, mas. Você tinha essas categorias mais baratas, assim, pra você começar antigamente? É,
1: você chegou a ter em alguns momentos, depois deixou de ter... Então, teve
0: aquelas TTM aquelas daquelas correzinhas depois não teve mais... Teve, te... é, teve as Clio, Copa Clio, Isso, enfim... Copa Clio. Mas hoje
1: você tem a HB20, que é muito bem estruturado. o Daniel Kellerman lá, uhum. ele, que é o promotor do evento, faz um trabalho bem legal, uhum. é, categoria bem, bem... Você pode correr até em dupla, né? Então, assim, Isso, você divide o custo... Uma temporada. Aí. É, são duas corridas, Sim. na semana você corre um, uma e o outro piloto corre a outra. Já né? dá uma ajudada, né? Já de, alivia o custo também. Bacana. É, você tem a Turismo Nacional, né? que são os carrinhos de tração dianteira também, que tem, tem um curso. Corre até como preliminar da Stock Car, corre junto dentro do, do é, evento é, também, é um evento bem louco. legal. É, uma os, coisa os que, eu, que
0: eu sempre tive curiosidade, e você deve saber me responder isso, acho que imagino que a galera, a galera também tem essa curiosidade de saber, quanto é que custa uma temporada da Stock Car hoje, em 2022, que a gente está fazendo esse vídeo aqui? Ah, hoje para você
1: ter o um esquema top. Mas vamos falar o top e tudo. É, a categoria... É, anda sem lá. o salário do piloto, 3
0: milhões de reais. 3 milhões de reais, sem o salário do piloto, tá. E, assim, no caso da Stock Car... Se for com salário, é 3,50. <risos> <risos> 3,50 centavos, ah, né? Vou... né? Então, o... Assim, eu, eu vejo que, por exemplo, a Stock, você está ali com todos os pilotos de ponta do Brasil. Então, você tem caras que recebem salário para fazer aquilo. Agora, você vê na Porsche, já não. Você já vê os caras mais aventureiros, o cara conseguir uma condição muito bacana de vida, ele quer ter a brincadeira, mas ele não vai disputar por título. Né? Ele, ele, ele anda mais porque ele curte, que nem a gente trouxe aqui o Daniel Corrêa. Daniel Corrêa. Que ele corre não na na Porsche. Isso, na é, ca... tem, tem duas
1: categorias. Isso, tem, tem tu... o, é
0: 9, a 9.2 e agora 4.0. Isso, 0, né? que seria como se fosse a 3.8 de antigamente, isso, né? Correto. É uma categoria abaixo, é né? Mas que, porra, tesão. E ele falando isso, tipo, ele não é, talvez ele não seja um atleta, mas ele quer estar ali no meio, quer correr, para ele é bom de networking, de estar ali naquele meio e tal. É... E, assim, tirando essas, quais as outras categorias que você acha de ponta do Brasil? Essas Endurances que você falou? Essas Endurances... Mas é só Brasil isso? É só Brasil. Não tem... Etapa não. Assim. não, não, não.
1: As endurance é só Brasil. É, você tem a Post Cup que ela faz uma etapa por ano fora do país, né? Fez Portimão, né? Esse, um portimão, não. não, ela já fez... A última que teve foi Estoril. 2019, antes Da pandemia. Agora, talvez, esse ano provavelmente seja na Argentina. Estão tão falando. Podia ser portanto Avento.
0: A Acabou ah. de perder o público dos argentinos... <risos> Não, até...
1: A ideia era fazer em Portugal. O problema é que você está com... Atualmente, hoje, com esse negócio de pandemia, enfim... O parte marítima, está muito difícil você mandar hum. todos os carros e trazer todos os carros, né? Primeiro, Puta, a logística velho. e logística também, porque está faltando contêiner. Está faltando um monte de coisa, né?
0: Então, todos então, os navios estão estacionados lá em, é, em Xangai, então, talvez esperando. Talvez seja mais fácil ir para a Argentina, porque você mete numa sim, carreta aqui... Sim, leva embora. Dois dias, está lá embaixo. Cara, é muito louco, porque eu fui descobrir esses dias... Esses dias que, tipo... A, a, o galpão da Porsche, ele fica na rua da minha empresa, eu, eu ando 100 metros eu tô dentro do galpão da Porsche é, tudo ali, é, é. Eu, eu nunca imaginei, eu fui descobrir esses dias eu passei lá e falei, nossa, o que esse Porsche tá fazendo aqui? Nunca imaginar, um negócio de louco
1: ah, a estrutura, o Danner que é o promotor do evento, tem um, um negócio muito legal né? ele organiza é, de uma forma diferenciada é animal,
0: é, e assim, eu imagino na logística, né, cara, a, a logística pra fazer, tipo, um, um, um evento desse até o é é Eccleston, né? O nome do Bernie. Bernie. O Bernie, Bernie, ele tava falando que... É, foi ele ou foi, foi alguém que falou que faz uma... Fórmula, ele faz uma Fórmula 1 todo final de semana. Ele faz uma Copa do Mundo todo final de semana, né? Porque, cara, é, é um puto, é um trampo fudido, Não,
1: né? Não, é. E, e aí você tem uma diferença, porque a estocada, tipo, a minha equipe é a Poli Motorsport, uhum. né? Que, que organiza. Obviamente, o patrocinador principal é a Shelby Power. É, mas você tem outras equipes. tem o Mateus, Meinha, Full Time, enfim. Você tem vários. é com
0: o Rubinho é, Corre, né? É, você
1: tem vários preparadores, né? E aí, obviamente, ela tem o nome do patrocinador principal. Na Porsche, é o Denner que prepara todos os carros. Então, ah, uma equipe entendi. faz os 60 carros, os 40. Isso. É, tem quase uns 50 é, das carros. Duas categorias, é né? das duas categorias. Então, é uma equipe só. Todos os mecânicos são deles. Ele tem toda a estrutura. Então, você chega lá e é diferente da estocar, né? É, aí você tem a Endurance, que é uma baita uma categoria, que você tem os protótipos, os P1s, os GT3, GT4. GT3 são carros feitos para competição, todos. Os GT4 são carros de rua, de rua preparados para competir, uhum. né? São carros bem legais também. E aí você tem um, outros protótipos. Uh, fora isso de evento, você tem a Sprint Race do Thiago Marques, é, que também tem, tem uma, uma estrutura. Tem uma visibilidade legal, bacana. Isso e tal. também. É uma boa porta de entrada. Você tem a Copa Truck. Né? Eu falo a Fórmula Truck né? que era, Se eu falar, os caras me matam É culpa a Truck <risos> é, Aí onde você tem o mesmo sistema De equipes, né? Você tem as suas equipes lá, Os caminhões, que, que é muito, muito Legal, né? Porque você vê os caminhões de 4 toneladas lá, Tem é que derradar radar no meio da reta De tanto que anda é, lugar, o, né?
0: Os caras estavam falando que um tempo atrás eles até deram Uma cortada nos truck porque eles destruíam o asfalto né? Por causa do peso e tudo, né?
1: Eu acho que nem é tanto destruir o asfalto O problema do truck é que ele solta muito óleo, né? ah, entendi então assim, obviamente o peso com tração não é o dos mais saudáveis Sim. Né? mas eu acho que o pior de tudo é porque ele joga muito óleo pra fora, né, então acaba
0: é, eu, uma pregnando vez, o asfalto eu, eu fui pra Londrina correr com um piloto que corria de truck esqueci o nome dele agora, levei ele levei ele um amigo dele e tal, os caras, gente boa pra caramba na época que eu voava pra um, pra um pessoal lá da Zona Norte e eles eram amigos O um negócio que eu achei louco foi quando a gente chegou lá tinha um bagulho espirra, que ficava espirrando água no freio para conseguir resfriar, controlar. Pra eu nunca tinha visto isso é. na minha vida.
1: Ah, Ele fica... Imagina o caminhão chega a 230 no meio da reta. Imagina a o... temperatura tudo para parar aquilo lá, né? É, Tanto que eles não... têm um radar no meio da reta para ser uma forma até de ser seguro, né? Porque...
0: É, não, porque tipo, eu fiquei pensando, eu falei, pô, o que, que você, afegão médio, pensa quando você joga a água gelada num, num freio quente? vai empenar tudo, mas é meio que pulverizado, né? Então ele é só para realmente controlar. Eu nunca te imaginei nisso. Isso só tem na Copa Truck, não tem em outros? Não.
1: Não. Não, não,
0: não, tem, não existe não. em outros. É uma solução...
1: Made in Brazil. É,
0: made in Brazil pra... Mas, que é inteligente, mas eu falei quanto de água leva esse negócio para ficar jorrando água o tempo inteiro aqui, uma corrida inteira? A corrida demora o quê? Uns 30 minutos? 40? Eles estão duas hum. corridas de 20 e poucos minutos. Né? É, é um é pouquinho um mais, mais curto então. É, eu, já tava pensando, eu
1: já tava pensando aqui em tirar esse caninho assim,
0: virar pro chão, jogar água no adversário. É. Ele vai
1: passando e vai molhando pro próximo. E, né, aquele, <risos> aquele meme que tem,
0: né? O cara vem com a BMW, aquele lavador de farol, ele <risos> joga no, no carro da frente assim, né? <risos> Colocar óleo, né? É. Jogar, jogar óleo, né? dar uma de dica vigarista. E assim, agora você colocou essas, essas categorias. Você tem noção de quanto custa anual cada categoria dessa?
1: Algumas sim, outras eu posso falar besteira, né? Mas você vai falar de estocar aí por volta de 3 milhões. A Porsche Cup, depende da categoria, entre 1 e 1,5. É, a Truck, eu sei que é por volta de uns 800 uhum. a 1. Uh...
0: É, Não, a, endurance, stock... a
1: Endurance, eu acho que a Endurance está por volta de 1 também. Aí depende do carro que você vai andar, né?
0: É... São quantas etapas a Endurance?
1: São 8 etapas. 8. É, tá... Stock Light, né? Stock light. stock light também por volta de 1 e dois Pô, é caro, né? É, você tem o TCR, que é por volta de 1,5. Tá TCR qualquer é? o é um campeonato que tem no mundo inteiro de tração de antena, né? Os carros também, assim como os GT3. Min ah, tá tá, 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 tá. E tem o um campeonato sul-americano. Que é. tem,
0: tem uns Volkswagen, né? Cioroco, tem, 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 tem. Uns, uns Peugeot, tem tudo. Tinha tem, até um, dá, um Beetlezinho, né? Uma... Um, é, aqui acho que
1: o Beetle, acho que não tem. É, Lá Beetle, não é Fusca, não sei. É. é, tem um que é tração fora... de que é bem forte, inclusive, mas são os carros bem legais também, mas o problema é que vem tudo lá de fora, né? Então tá indexado em dólar, né? Então com dólar e a5 dá, é. dá uma. dá uma jodiadinha um pouco maior.
0: O que deixa triste é que a gente vê que. A tendência do dólar é sempre fica mais O dólar a 5
1: né? é só é bom para agricultura, né? É.
0: Não, se, se ficasse ali, sei lá, vai, saudável, acho que uns 3,80 seria ideal, mas acho que isso nunca mais acontece, né? A não ser que a gente aconteça uma coisa completamente fora do, do, do que todo mundo imagina, o Brasil virar uma potência mundial daqui 5, 10 anos, aí quem sabe a gente pensa em alguma coisa assim, mas e não.
1: Voltar, lembra? aí para pra Disney 1,80. Nossa. Não, é, eu
0: fiz um vídeo esses dias, né? A gente tem, eu tenho um patrocinador lá na, no meu Instagram, que é a Avenue, e eles são uma corretora americana para brasileiros. E eu fiz essa brincadeira do Reels, né? Falei, ó, oh, tá vendo essa foto aqui, ó? Foi em 2012, quando eu fui pros Estados Unidos, tá? O dólar tava 90 Ó, tá vendo essa outra foto aqui, 2014? Tava dólar 2,50. E aí eu fui fazendo, né? Agora dá 5 pau, né? E a gente achava que tava caro com 3,50. Então, o
1: problema é a é gente de descobrir. É você ir pros Estados
0: Unidos. É, então, você para parar. ir pros Estados Unidos o dólar... É, não sei quem... Viralizaram <risos> esses dias aí um, um vídeo de um cara falando... Pô, o cara tá sentado no paraíso lá porque eu me foda aqui. Os caras, os caras socialistas, os caras fazendo uma, uma bagunça mental. Enfim, O que eu ia perguntar, então? Aí, continuando. Sprint Race.
1: Estou bem por fora, mas é? eu, vou falar aqui, eu posso estar falando besteira aqui por causa de 500. Sim, coisa 500 assim. pau. E... você pode correr em dupla, né? Sim, sim. Você é, você é o mesmo vai... esquema, né? É uma corrida É, duas coisas. É um 20 também, que eu acho que está por causa de uns 300, 400. 300 pau.
0: É, você vê que nenhuma é, assim, é óbvio, né? Se você comparar a HB20 com a Stock, são 10 vezes menos. Mas também, porra, é um carro que vira 1,40 Interlagos, pelo outro que vira 2,10. Mas assim.
1: não tá nada muito atrelado, assim, enquanto o carro vira, né? Porque é. você tem os protótipos, os P1 que correm na Endurance aí, que são os carros mais rápidos do Brasil. É, e tem um custo bem
0: menor, né? Acho que foi o Nelsinho que correu uma. Nelsinho fez uma prova. Você também fez, não fez? Eu corro
1: GT3, não, né? na GT3. Não, na GT3, mas com essa Produs... de protótipo,
0: não correu. Virou 1,20 e tanto, sei lá. 1, 28, eu acho Nossa, que virou. Nossa, um absurdo grande, o que ganha é. o cara. É um V8, né? Um é, que eles é... põem mais potência. É até o um motor de Estocar. Ah, é o um motor de stockar. É,
1: só que eles põem toda a potência pra Deixa classificar virar e tudo depois de vai na corrida reduz. Tanto ah, que na corrida já tá. vira 2, 3 segundos pior. Ah, entendi. É, tem asa móvel, enfim.
0: Quantos cavalos tem no Estocar
1: hoje? O da Stock tem 580, mas a gente não anda com 580, né? Ah, não anda com 580. Não, porque a gente tem aquele push to pass, né? Então, ah, a gente anda por volta de 490, 500 esse, esse... De motor. De roda, obviamente, dá menos.
0: Né? Esse push to pass, na verdade, é uma votação que, tipo, as pessoas vão dando votos e na corrida você tem uns golinhos ali para dar mais de potência, é isso?
1: É, você tem, na verdade, porque a borboleta do estocar ela abre 100%. É, a gente anda no padrão 62% dela só que abre.
0: Nossa, vocês usando metade. É,
1: então, velho. quando eu... É que não é proporcional, né? Sim. Você não vai falar, então eu tenho 62% não, não, sim, da potência, sim, sim. né? É, mas quando você usa o push, tem corrida que ele vai para 87%, tem corrida que ele vai para 100%. Então, você pode usar, tipo, essa última do velocidade, a gente podia usar 10 vezes. 10 acionamentos de 20 segundos. Então, dá interlagos, por exemplo, dá cerca de 20 km por hora mais de reta
0: Caramba! É. E, e isso... Que, quem... Que, como que eles medem se você tá abrindo 10 ou 20 ou 30?
1: É pro sistema, né? Então ah, é? a, a JL, que é quem cuida de todos os motores Ela vai antes da corrida, passa o software lá E ele te fica marcado no painel Assim, quantas vezes você entendi. consegue acionar
0: Entendi, entendi É, não sei, eu tava até vendo é, Um tempo atrás, alguém contando pra mim algumas coisas que a, é, Da NASCAR, né? A NASCAR é outro mundo e tal E, e até onde eu sei são V8 Até que parecidos, né? Já, já me disseram Esse aqui lá vira 9 mil RPM E aqui vira, sei lá, 6 Então é, é bem mais limitado mas os caras estavam falando que ah, hoje em dia não, porque hoje em dia você tem aqueles coisas de laser, se a aerodinâmica tá correta, porque os caras tiravam golinho, um monte de coisa. E os caras estavam falando que uma época, há muito tempo atrás, os caras abriam o cabeçote pra olhar o primeiro cilindro pra ver se tava dentro das especificações. Aí os caras deixavam o primeiro cilindro menor e todos os outros Nossa, eram essa. muito ser assim, um, um uma cabeçona, assim, do aí e ninguém pegava porque os caras a inspeção era olhar daquele jeito né é que nem o Thiago Mendonça estava comentando aqui para a gente semana passada que a Ferrari aquele que ela foi punida em 2019 foi isso né a, a Fia pegava a telemetria da injeção de combustível acho que era limitados a a, a 100 kg por corrida são quilos por hora e aí a cada não sei quantos milissegundos o a Fia fazia uma leitura de quanto tava injetando e a Ferrari fez um sistema para burlar isso então nos nesses milissegundos de, de lacuna ele injetava bem mais por isso que o carro andava mais né foi quando o Vettel meio que entregou o, o campeonato lá pro Hamilton porque era para ele ter ganhado em 2019 né uhum. ele estava andando bem é, e, e aí você acha que tem essas coisas hoje ou não hoje está mais difícil de fazer nas categorias eu digo não estocar todas na verdade, sim. Você pega
1: automobilismo como todo, eu acho que qualquer esporte, você tem um regulamento. E aí, é, todas as equipes vão tentar trabalhar e explorar ao máximo o regulamento. E explorar o regulamento nada mais é do que interpretação. O que uhum. pode, o que o regulamento diz. Tal coisa pode, tal coisa não pode. Tem coisas que ele não diz, nem que pode, nem que não pode. Então, são as partes escuras do regulamento. Então, né? Você pode... Que aí, obviamente, é onde as equipes vão tentar trabalhar, achar uma brecha para tentar ter uma vantagem. Então, a grande sacada das equipes é justamente tentar entender melhor o, o regulamento e ver o que, que você pode fazer o que, que não, não pode. Né? Eu, eu vi e isso. E aí, geralmente, às vezes você vai lá e faz. Beleza. Aí eles percebem isso daí. <risos> daí eles vão lá
0: e põem no regulamento. A partir dessa corrida. Não pode tal coisa. É, eu vi um vídeo esses dias, eu esqueci o nome do canal que fala de Fórmula 1. Ele tava contando as maiores maracutaias que, o, que, o, que, as, que as equipes fizeram naquele, né, na, durante todo o, o esquema. Aí falou lá da suspensão da Williams de coisa ativo. É, aí falaram uma época que a, a McLaren, que o Mika Raikkonen e o David Coulter corriam, tinha um terceiro pedal. para quando eles entrassem na curva, eles, é, eles acionavam esse pedal e ele freava só as rodas de dentro para o carro ajudar a contornar mais. Aí depois arrumaram um, do, um da, da Renault, na época que o Alonso corria, tinha tipo uns amortecedor, que é igual esses caras põem em, em prédio pra evitar que ele caia, é um, que estabiliza o movimento. Cara, uns negócios de louco, velho. É, e é isso, a interpretação não tá escrito que não pode, mas também não tá escrito que pode. pode tá. E aí os caras vão achando brecha, até eles descobrindo e falar não pode. Isso aí. Provavelmente a Ferrari, esse negócio do, do combustível, deve ter sido uma coisa assim, porque eles meio que deram uma passada de pano, né? Não deu multa, não deu nada é. e...
1: Então, porque não, não dizia, né? É. Não era muito claro. Você pode falar, ah, isso não pode, mas
0: não estava bem especificado. É, talvez os caras deram... Ou também porque talvez a Ferrari seja muito forte no esporte e se não tiver uma Fórmula 1 sem a Ferrari, na é Fórmula 1, não sei. Ah, eu acho que não. Eu é? acho é muito interpretação,
1: né?
0: É, eu não sei. Eu estava conversando com alguém esse tempo atrás. Eu não vou falar a categoria que é, enfim, para não gerar polêmica aqui, mas ele falou, cara... É, a equipe tal, a gente entra na reta os caras despacham, vem no miólogo engolindo o cara e chega na reta o cara abre então, tipo, tá nitidamente o cara tá andando com 20, 30 cavalos a mais do que eu e não dá pra andar, não tem como você brigar pelo terceiro, quarto lugar ali, você sempre vai ficar atrás, e aí ele tava falando, e hoje em dia é foda, porque os carros têm injeção você tem um monte de, de esquemas pra fazer e o cara fala, pô, na inspeção o cara olha o módulo mas às vezes o cara tem 3, 4 módulos pra corrida pluga um módulo lá que tem um remap que tem, anda com mais pressão de turbina, alguma coisa Aí eu falei, meu, não tem jeito, né, velho? O ser humano, ele sempre vai e outra competição, é né? Você que anda na frente, é isso é, que importa, é, né? Você vai buscar as brechas. O, hoje, hoje, quais são as melhores equipes da Stock Car? As que mais ganham, por, por fato, ah, não por... É, eu acho que você fala as que mais ganham aí, você tem o Meinha,
1: né? Que tá muito tempo, o Matheus também andando muito, muito forte também. É que hoje as equipes mesmo, o Meinha, ele tem quatro casas, ele tem duas equipes, o Matheus tem três equipes. Uhum. dizem que não, mas tem três, né? Sim. É, é a Red Bull Rosa do... é uma jogada de CNPJ ali. <risos> é... eu acho que são a, as principais equipes aí dos últimos 10 anos da Stock são são essas duas, tem equipes que ganharam os títulos com a Full Time com, com o Rubinho, você teve a Crown que teve alguns anos atrás ganhou o um título também, mas acho que as mais sólidas há mais tempo são, são essas duas, mas tem muitas equipes boas é né? nossa, tem a TMG também do Thiago Meneghel, enfim é, tem várias equipes se estruturando muito bem. O, o que eu sou um pouquinho contra é o que, que acontece na né, Stock Car, é, de você ter tipo, uma equipe com quatro carros ou seis carros. Eu sou muito contra. Né? Eu acho que as equipes tinham que ser limitadas a ter dois, duas, dois carros só.
0: Mas por qual motivo?
1: Porque eu acho? É. Eu acho que porque. O que acontece? Você tem uma equipe que descobriu um negócio e ela tem quatro carros, seis carros. Né? Por, por muito tempo, Aí ela vai cobrar quanto ela quer e você vai ter uma briga ali de patrocinadores que estão afim de pagar aquilo lá, porque às vezes é melhor pagar um pouco a mais para ter certeza que você vai andar bem do que pagar um pouquinho menos, que uhum. continua sendo um investimento alto sem ter a certeza que você vai, vai estar de uma ponta. forma competitiva. É, e você vai pondo daqui a pouco essa equipe ela tem 4 caras, daqui a pouco ela tem 6, daqui a pouco ela tem 8, daqui a pouco fica a categoria só, da, só dela, né? Sim, e é. ela cobra quanto ela quiser. E conforme ela vai explorando dessa maneira, você não dá chances de novas equipes, novas pessoas entrarem. Uhum. Então vai ficando um cerquinho de, de poucas pessoas, né? Eu acho que o legal é você ter várias equipes, várias estruturas, sabe? Novos chefes de equipes, senão você não dá abertura. Porque a gente montou uma equipe nova agora. Nossa uhum. equipe está no, tá indo para o segundo ano. Uhum. É, o Nelson tentou fazer isso também o ano passado, enfim. É, algumas pessoas que tentaram estruturar. Mas quando a gente estruturou, a gente já tinha um patrocínio da Shell, é, sabe, já tinha um contrato de dois anos, tudo, então ficou mais fácil de você fazer uma previsão. Agora, pensa um cara que quer montar uma estrutura do zero, tudo, e aí você concorrendo com esses caras que são monstros, que já estão lá cobrando quanto querem, sabe? é muito difícil, você não dá oportunidade de novas pessoas entrarem. Entendi. E eu acho que a graça do negócio é você ter muita gente, né? porque são várias cabeças, enfim, você traz é, novidades. Entendi. É, é um pouco um pouco minha visão, eu acho que é mais saudável para o negócio quando você tem uma, mais times. Pensa, um cara dono de uma franquia da NBA e o cara ter, ser dono de seis times.
0: Entendi. É. É, ele vai... É, o entendi. jogo é dele, o entendi. jogo é dele. Entendi. Ele <risos> põe as regras, ele faz tudo. É, é, você falando isso agora, sobre tantos carros, me vem na cabeça, quanto custa um stock car hoje? O carro em si.
1: As equipes não são donas do motor, né? O motor é de um único fornecedor que é a JL. Mas hoje, pra você montar um carro aí por volta de um barão. Um barão? É. Mas... Tem muita peça importada, né? O câmbio, eu acho que é a parte mais
0: cara. Toda. É porque a gente vê quando dá umas bagaçadas lá, a galera acho que nem imagina que você tá batendo um carro de um milhão de reais.
1: É, <risos> é, e até pra você entender porque basicamente é assim, né, é diferente do trânsito quem, pa, quem bate atrás tá errado, né Lá quem bateu, enfim, um dependendo se tá certo ou errado, não, cada um assume o seu
0: tá na curva, o cara veio do meu lado o problema é seu, o problema é seu. ele
1: vai pagar o dele você vai pagar o seu Entendi. É, só que você, as equipes fizeram seguro entre elas hum. então eles fizeram como se fosse uma seguradora as equipes fizeram seguro e elas rateiam pra você ter uma previsão do que custa, né porque eu, tipo, sei lá é, tive poucas batidas que ficaram caras, tem uma batidinha normal que sai um negocinho é. ali que você vai no, no, no martelinho de ouro ali e resolve, né? <risos> é, mas as pancadas grandes que pegam um câmbio estragam uma coisa, então para você ter uma previsão de orçamento é melhor você ter um, se, um seguro, né? Entendi.
0: Porque daí você, você, você paga todo mês, não importa o que aconteça você sabe que tá segurado. É, e aí
1: vai aumentando a franquia né o cara bate muito aí também Caramba. uma primeira
0: é 20, depois 30, depois 40 depois, é... Tem um monte de coisa que a gente não, não... Imagina. É, e, cara, agora voltando um pouquinho, né? A gente falou muito aí do seu presente atual aí, de. É, presente atual é redundante, mas enfim, do, do que você tá fazendo atualmente, mas você já correu fora do país, entre outras coisas. Assim, é, como é que surgiram essas oportunidades? Foi alguém que te levou para fora? Foi você que foi de. Como é que foi isso?
1: É, eu comecei a correr de kart aqui no Brasil, né? Aí no meu último ano eu tinha vontade de correr fora, até porque, como eu crescia sempre muito rápido, <risos> eu, eu iria inevitavelmente sair rápido do kart, né? É, aí eu fiz Sim. meu último ano na Europa. Fui bem, fiquei em terceiro no, no europeu, tá? era o melhor resultado de um brasileiro até então. E isso me deu um convite para fazer alguns testes. Aí eu fui fazer de forma BMW, aí me, me estruturei lá na equipe do Keck Rosberg. Né? Não, é, do Rosberg. Do, que é o pai do Nico, Que é né? o pai do Nico, tudo que foi campeão mundial de Fórmula 1. Aí eu fui morar lá com 15 anos, eu fui morar na Alemanha. Aí Nossa, fui...
0: velho, deve ser difícil. Hein? 15 anos para falar em, Pô, em a 15 anos A falar né, cara?
1: Nossa, Nossa lembra? CQ. Nossa... Uhum. É, hoje, hoje tá mais fácil morar fora, né? <risos> é,
0: mais... Facebook, translate hoje no Google. O é, que, que esse cara tá falando? Fala quem que o celular Não é, ah, tá tinha nada, né? Na, tá
1: E aí de... fiz dois anos de forma BMW, aí eu fiz um teste pela Mercedes, né, com mais 18 pilotos, aí justamente porque eu não tinha financeiramente como continuar, né, então... que daí é outro que um game, apoio. né, tá pagando em euro, tudo, é, é e muito... vai aumentando, enfim, as categorias, o custo vai ficando mais alto, então o melhor dos mundos é você estar tá associado a alguma empresa grande, alguma estrutura ma maior aí, É Nessa né?
0: época você não tava com as, com as empresas que você tá hoje, não, obviamente. Não,
1: não, Aí eu passei, ficou eu, Hamilton e o Paul de Resta, no programa da Mercedes. Caramba! Aí, aí é. eles custearam, aí eu fui foi o ano que eu fui companheiro do, do Vettel, né. E, e aí eu fiz esse ano de Fórmula BMW, aí eu fiquei muito grande, assim, eu já não conseguia ser tão competitivo, já tava me atrapalhando, não tinha banco, eu sentava direto no carbono e tal, e aí eu resolvi parar, aí eu fiquei dois anos parado, aí ah, não quero mais saber de automobilismo, aquela frustração de, pô, eu queria chegar na Fórmula 1 e tal, é, e aí fui terminar o estudo, que quando eu fui, eu fiz o primeiro colegial e fui embora, né?
0: Foi fazer supletivo quando voltou.
1: É, aí fui fazer supletivo, fazer cursinho, pá, não sei o que, fazer faculdade, é, e aí eu tava por aqui... Aí o John Fogaço, o Igor Hoffman, de pilotos, tudo, já Fogaço, falou, pô, você não pode ficar parado, tem que voltar a correr. Eu falei, ah, não quero não, vai, vai lá, vai lá, aquela pressãozinha e tal. Aí eu fui fazer um treino de tocar nos Ômegas, né? Lá em Londrina. Ah, sim. Aí gostei, e aqui estou. Caramba, velho. É. Aí, aí eu fiz o primeiro ano de estocar de né? É, na verdade, eu, eu fiz um ano de teste eu ia tentar correr, eu fiz umas provas lá em umas equipes, mas nada sério, Só algo pontual. Aí eu fechei para 2008 correr, a primeira temporada. E aí, 2009 o Ingo tá, foi o ano que, 2008 foi o último ano do Ingo Hoff, 2009 foi o ano que ele, é, ele foi tomar conta da equipe. Ele tinha os patrocinadores ele me chamou para andar no, na equipe dele. Uhum. Aí foi a hora que eu comecei a, a tratar com outros patrocinadores, tudo, abriu algumas portas para mim, né? E aí comecei ah, é. a desenhar a minha, minha carreira.
0: E, e assim, hoje, é, hoje, né? Você ou qualquer outro. Como que o piloto ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro por causa dos patrocinadores? Quando ele corre numa equipe, ele recebe um salário da equipe? Tudo isso junto? Tem outras coisas? Como é, que, como é que um piloto ganha dinheiro? Os 50 centavos? Tem,
1: tem vários formatos, né? É, eu sempre fui pro lado... O lado que eu gosto, o lado que eu pratico, né? As minhas coisas é um pouquinho diferente da, da grande maioria. Uhum. A maioria dos pilotos é contratado. Então, tem uma empresa lá que... Uhum. Contrata a equipe, contrata o piloto, paga o salário e show de bola, né? Uhum. É, eu sempre fiz ao contrário, eu fechava com a equipe e ia correr atrás dos patrocinadores. Hum, entendi. É, então assim, tem ano que eu ganho, eu arrisco, né, não ganhar nada, até ter que pôr do bolso uhum. se eu fizer um mau negócio, é, ou ganhar pouco ou ganhar bem, dependendo como que eu, que eu vendo meus espaços, né, mas uhum. eu sou dono do, do espaço do carro, né. Então, eu sempre preferi essa maneira, porque daí, pelo menos, eu consigo ter vários patrocinadores. Eu acho que quem tem um, não tem nenhum, né? Então, ah, sim. É, uma... Pode
0: acontecer, como a gente estava explicando agora há pouco. É,
1: então, você tem uma rotatividade. Às vezes, um patrocinador que fazer, em determinado momento, um investimento maior do que o outro. Depois, é cíclico, né? Eles ficam trocando de espaços.
0: Entendi, por maior, faz menor. sentido. Você, tipo, compra um carro white label ali, que não tem patrocínio nenhum, e aí é. você vai colocando e distribuindo melhor, como você acha mais interessante. É.
1: Então, tem, tem vários
0: formatos aí, a criatividade... Ah, não, que bacana, bem interessante. É, imagino que para fazer dessa forma que você faz, você tem que ter uma programação melhor, principalmente financeira, para você falar, ah, bom, beleza, agora eu vou fazer e aí você...
1: É, aí quando eu fui para Shell, mudou um pouquinho o, o business, né? Você foi desse caminho, mas a Shell já contratava a equipe, então... Eu fiquei com um business diferente, então... Mas eles
0: abriram as portas para trazer outros? É, né?
1: eles obviamente abriram espaço para trazer outros patrocinadores. É, é pelo, pelo
0: menos a Porsche da Shell, a, o estoque também, mas da Porsche que você corria aqui, que tinha o Shell, eu achei bem bonita, ela era metade branca, metade vermelha, né? É. louco o carro, bonito. É, foi, bonito. é te, foi na Fórmula 1, né, que você correu? Foi na... Ah, na Fórmula 1 foi o Zonta. Eu ah, corri foi o Zonta, com, é Eu corri
1: com o carro <risos> Marshall ele tinha outro patrocinador.
0: Ah, é verdade, é verdade, foi, foi o Zonta, é. é verdade. Teve duas, duas provas, né? teve sábado.
1: É, mas aí era dos pilotos regulares da Porsche, é do domingo que valia um carro zero lá e tal, que
0: aí eram só os pilotos da... convidados, né? Ah, é? é. Caramba, que louco. É, eu, uma outra coisa, recentemente vocês levaram o pessoal da Auto Super, né? Não foram vocês que levaram? Sim. A equipe de vocês levaram? E aí, porra, os, os moleques andaram nos tocar lá. Como é. é que funciona isso? Tipo, se eu chego lá e falo, pô, é... Quero fazer um esquema com vocês, blá, Porra, é um carro de uma milha pra você entregar na mão de alguém. Como é, como é que funciona isso? Se você isso?
1: for bom no convencimento, que nem os meninos do Alto Super. É mesmo? Sabe? É. Ixi, eu não sei,
0: então. Eu ia zoar o Lucas aqui. O Lucas é o um amigo pessoal, frequenta a minha casa e tudo. A gente tava conversando ontem no sabe? mas do... o Lucas...
1: O Felipe não andou, né? O Felipe passou mal.
0: Passou mal? Ele andou é. do, do lado Velho já, do Lucas, né? Cabelo daí, branco, é, cromado já. É, é, tô
1: meio enjoado. Ai. As coisinhas assim. Mas o Lucas andou... E, pô, acelerou o cara, me impressionou.
0: É? Andou bem? é Assim, um cara que nunca sentou no tocar ele senta ele vira quantos segundos? Assim, vai. Eu tô falando uma média cara, aqui, mas, tá? Cara, mas
1: de repente se ele já anda de alguma coisa, né? Sim, sim, sim. Se ele já anda de alguma coisa, com certeza. É se ele nunca jogador de nada, sai do boxe. Eu tô falando assim Acho que, que do às
0: vezes acontece muito, a gente vê, às vezes o cara que é entusiasta, o cara só anda em track day, nunca teve muita oportunidade de correr ali. É, às vezes ele acaba se saindo melhor às vezes do que um cara que senta na Porsche porque ele tem a grana para pagar e não obrigatoriamente ele é um bom piloto porque na Porsche tem muito isso, não tem? tem, tem, ah, mas tem qualquer esporte na verdade eu acho que assim, a, a, respondendo a
1: sua pergunta é, se o cara tiver uma experiência do, o grande questão do, do do automobilismo é o seguinte você vai lá, então eu ando lá, sou piloto profissional vira 1,40 Interlagos aí você nunca andou de nada você vai andar lá, você vai virar 1,55 entendi, beleza Aí você vai treinar um pouquinho e tal, e um dia de treino você vai acabar virando 1,50. Aí você vai no outro dia, papapá... É que 40 10 e... segundos por volta é... Então, mas é muito, mas 1,47. Ah, daqui uns 2, 3 meses você tá virando 1,42. Um Entendi, já um tá 40, mais no... 1,41,5. Um Entendi. Quando chegou de um segundo e meio para frente, aí, meu amigo, aí você vai passar um tempo aí, é. <risos> para tirar, entendeu? Então, assim, se você não ganhou de nada, é você começa tomando 15 segundos. Essa evolução é muito rápida, né? Ah, você chegar perto de um segundo e meio é, porque
0: aí. é aquela freada mais dentro é um cara que sai um... você vai
1: acostumando você vai ganhando vai vai tendo noção do carro enfim, ganhando confiança você é, eu... vai tirando mas quando chega de um segundo então pra milés, trás vai, eu é. vejo assim eu tô com o Léo lá corre comigo, né? Pô, o Léo é um corajoso sabe o que eu peço pra ele fazer ele faz andando bem ele tem 3, 4 anos de automobilismo nunca tinha andado de nada, né? É, e eu vi justamente essa evolução com ele agora esse último um segundo é, pô, aquele trabalho é horas de... é hora de voo, né? Então, é né? Você tem você tem que andar. Então, assim, é, se você tem um cara que anda de caixa, que anda de, de alguma coisa, você vai andar, você não vai tomar sim, vai tomar dois, três segundos, talvez, Entendi. né? Mas assim, rápido você pega, pega a mão.
0: É, a gente viu até, acho que foi no GP, o primeiro GP do ano foi o GP do Bahrein, não foi? Da Fórmula 1, acho que foi o GP do Bahrein, se eu não me engano. Sim, pegou agora. E aí tava, ele, eles pegaram a volta do Russell e a volta do Hamilton e colocaram uma em cima da outra e mostrando onde estavam os pontos de frenagem do, do, do Hamilton e quantos estavam os, os pontos de frenagem do, do Russell, o que eles pegavam de tangente, o que ele comia mais de zebra e o que dava no final da volta. Então assim, você vê, tipo, o Hamilton é um piloto, óbvio que não, o cara é só até hoje o maior do mundo, mas você vê que lá o Russell tava abusando muito mais, então assim, naqueles pontinhos ali ele tava ganhando, sei lá, no final da volta, sei lá, posso estar tá falando uma besteira aqui, tá? Meio segundo em cima do Hamilton, e é o que você tá falando, né? É, é, aí é são... Um... É, é, é porque não tem
1: assim, ó, se você frear um pouquinho antes, provavelmente você consegue sair um pouquinho melhor. É. Então, você vai tomar na freada, vai tomar na curva, mas vai ganhar na reta. É. Né? Então, assim, ah, qual é o tamanho da reta? Se for uma reta muito longa, compensa você tomar na curva para ganhar na reta. Ah, não, se logo em seguida já tem outra curva, então tá? é melhor abusar na frenagem. Ah, tem tudo isso. Então tem, tem um pouco, porque não tem segredo, né? Cê... Se você ganhar na entrada, você vai tomar na saída. Sim. É meio que uma matemática. É Óbvio que o ideal achar. é você ganhar na freada e sair e conseguir sair do, do mesmo jeito. é, né?
0: achar esse ponto de equilíbrio é, ali onde você. É. E aí,
1: obviamente, com tudo isso tem o um acerto do carro. Então, assim, às vezes não é porque ah, o Hamilton tomou, você falou aqui, o um exemplo, meio segundo. É porque o carro, às vezes, o cara sabe que ele quer passar ali, mas ele não consegue pôr o carro ali, né? O carro é. dá uma empurradinha de frente. Aí você precisa começar a tentar pilotar o que o carro te entrega. Porque a linha ideal, beleza, eu passo aqui e passo aqui. Mas pô, o carro empurrou um pouquinho de frente, você já foi ali. Daí na hora que você volta para cá, você já não volta 100%.
0: E isso é muito de piloto, né? A gente tava até comentando aqui, acho que o Lipe ou o, o Thiago Mendoza comentou que, por exemplo, o Hamilton gosta de carro que, que sai de frente. E tipo, velho, isso é uma coisa completamente fora ah, da... eu odeio carro. Então, não, acho que a grande maioria dos pilotos é. odeia carro que sai de frente, mas talvez seja um, um pouco mais previsível, né? Porque escapar de frente é, é muito melhor do que escapar de traseira. É muito mais traiçoeiro escapar de traseira, mas em compensação o carro aponta mais e tal. Então, ele estava... Exoditado que gaita em tração traseira
1: só toca quem sabe, né? é Exatamente.
0: <risos> A gente vê os donos de BMW aí, né? Maior nível de sinistro do Brasil aí. Todos... Teve até um, um amigo nosso, netinho de Ribeirão lá. Ele vendeu uma M3 que ele tinha de rua lá, de 750 cavalos lá. E ele... Não, ele é doente mental. Ele toca pra caralho. Ele vai com uma mão só. Gosta de moto, gosta de tudo. Ele vendeu o carro na semana seguinte o cara sai no bar, assim, sai saindo... Pá! Entrou dentro de uma loja. É, mas assim, é isso, é gaita. É, não, não adianta, não adianta. É exatamente essa, isso que você falou. E falando de hora de voo, uh, eu sei que você voa, né? Mas você só tem o piloto privado de avião ou piloto comercial? Só piloto privado e FR. Oh, bacana, bacana saber se que tinha PR, FR também. Nem, eu tenho só a prova do EFR, nunca fiz, porque helicóptero a gente voa, é, não usa tanto o EFR, né? FR é só para os helicópteros maiores, né? Biturbina e tal. E me fala aí, isso é um tesão que você teve desde o começo? Na
1: verdade, assim, é, Necessidade? Gostei, não, eu sempre gostei muito de, de conhecer poucas coisas, né? Então, quando eu fui tirar a carteira de carro lá, moleque, eu não tava tirei de carro de moto. Aí depois eu quis caminhão, que daí depois para fazer outro você tem que esperar dois anos, né? Carreta sim, sim, Aí tem tirar de carreta também, de barco. Então eu sempre gostei, assim, de... Exemplo, eu acho que ter essas coisas, conhecimento, nunca é demais.
0: Sim, óbvio. Você acha conexão. Eu tirei né?
1: carteira de carreta, acho que eu ganhei carreta duas vezes na minha vida. Entendeu?
0: Tipo... <risos> Se for é, dirigir é, hoje, é, tropela é, a minha mão, é, é.
1: Então, assim, mas acho que é legal você saber tudo, ter as coisas. E aí, avião foi uma das coisas que depois, dentro do automobilismo, eu tive vontade porque muitas das coisas que a gente usa dentro do automobilismo vem da aviação, Sim. Né? até o próprio conceito mais básico de todos, é é aerodinâmico, é... né? Que questão de aerodinâmica que o avião tem que Voar e o carro tem que colar no chão, tem né? Que, é a então, basicamente, inversa, É, inversa. basicamente é uma asa invertida, invertida. né? É, então, o que, que gera downforce uhum. e o que, que gera sustentação. Uhum. Mas aí você vai para outras partes. Toda, assim, a parte de componente eletrônico, né? Os conectores, essas coisas. O botão do, do nosso volante é tudo de aviação. Tudo. É
0: mesmo? Sabia não.
1: É, então, muita coisa que tem na aviação tem no automobilismo. Então, uhum. isso me gerou uma curiosidade. Eu falei, pô, quero, quero aprender também tal então, aqui. Conheci Bacana. e fui tirar a carteira. Porque eu não tirei que eu tinha voltado
0: de helicóptero. Aí, já, já, já vamos, é, já vamos acertar isso quando terminar aqui. É, cara, o helicóptero, eu acho que ele te dá uma... Assim o pessoal fala, né? Eu sempre gostei muito de, de carro, de correr de carro e tal. E como eu me formei muito cedo, a gente via assim, às vezes, o cara chegava lá, pô, muito molecão, 20 e poucos anos, chegava num carrinho rebaixado, com roda. Isso não era bem visto, pra quem tá me contratando, eu falei, esse moleque vai pegar meu helicóptero, vai estuprar meu helicóptero, né? vai arrebentar. E, e não era assim, porque são dois, duas tocadas totalmente diferentes. A tocada do carro é aquela tocada mais de buscar limite, de, de sentir gripe e tal. E no helicóptero é aquela tocada muito suave. Eu não sei se... No, no avião você consegue até ser mais agressivo, porque você consegue dar força G e tal. No helicóptero, cara, tu na pontinha do dedo e você sente muito a máquina, sabe? Você sente cada movimento dela, cada vibração. Então, te, te traz um... Um, um senso mais elevado, eu acho, de você sentir a máquina. Que você, provavelmente, para você seria a coisa mais fácil do mundo. você já sente isso. você está correndo você tocar lá? Pô, você sentiu uma vibração diferente. Você fala, pô, tem um cilindro aqui que talvez não esteja é, queimando da mesma forma. Então você sente uma vibração diferente. No helicóptero é o mesmo esquema. Então, eu acho que te eleva, assim, a um, a um senso mais, sim, sim. mais elevado, assim, sabe? É quase com um senso sentido que você tem com o equipamento, sabe? É, eu, bom, acho, bom, eu acho bom, que bom, valeria bom, a só. pena. Não, Isso. Não, eu
1: sempre tive muita vontade. Agora é mais questão de tempo mesmo. Mas, é... Porque eu acho muito legal, né? Óbvio que o helicóptero não foi feito pra voar. Os caras vão me matar aqui, né? O avião foi, né? Aquela velha Pô, história. Tá. Não, tudo bem. Você vai tem eu... uma alta rotação, vai voar, mas... Não, o Fernando, o
0: Fernando vem aqui, velho. O Fernando enche o saco com essa coisa. É agora mais um, velho. Fodido mesmo.
1: Mas você... É, eu, eu acho que é muito legal, né? Porque, realmente, eu acho que o helicóptero ele é um pouquinho mais, mais sensível. Você sabe, na hora de fazer o pouso ali, você tem... O avião, você tem que ir, já vir preparando o pouso e tal, né? Você... É, o helicóptero, ele o helicóptero tem a tendência você, você gira física. Ele tira no eixo ali, parado, Isso. tudo. Então. Ele, ele
0: tem uma tendência física de ser instável. É aquele que você se deixa. Ele não fica parado, né? O avião é, é estável, ele tem uma tendência estável. O, o helicóptero tem uma tendência instável. Se você não botar aqui, ele vai cair, entendeu? É, é não vai vir pra voar. Então é aquela briga constante do ser humano fazer ele continuar voando. Que é. eu acho que a, é a parte mais legal, assim, que eu gosto. Eu, eu gosto muito de desafio. E aí o helicóptero me trouxe essa paixão porque eu falei, cara, aqui é... Tipo, o que vai fazer isso aqui performar muito bem vai, vai ser eu aqui, né? Então, tipo, pô, cê, o, o pouso, sabe? Você vai tocar, pô, tirou um pouquinho de peso, mudou o CG, vai tocar o lado de lá primeiro, vai tocar a ponta do esqui aqui. Então você vai... Eu acho que você veste a máquina assim, sabe? Passa um tempo, fica uma coisa quase que... Sei lá, você entra num nível de... um estado de consciência que você meio que... Você fica tão focado naquilo que você vira quase que automático Sim, o voo. você nem sabe o que você está fazendo. Você nem sabe o que você está fazendo. É. Tipo, é que nem você está correndo lá. Você nem sabe... Onde você freia? Cara, não sei. É um feeling de saber que aqui eu vou dar no freio ele vai contornar é, ali. Eu
1: sei que, da, que visualmente
0: eu sei que se eu freio aqui o carro contorna. É, <risos> tipo que nem o pessoal no começo lá tirando a carteira. Ah, tal, tá, porque você tem que iniciar a rampa aqui, fazer a curva aqui... Cara, depois chega uma hora que fica completamente... Você sabe, você conhece a máquina, você fala, cara, se eu conhecer o coletivo aqui, eu chego ali. Pô, tá muito curto. Não, dá pra chegar. Se eu baixar, chega. Eu, eu jogo o helicóptero de lado, ganho um pouquinho de velocidade, eu paro. Então, é, é muito legal essa parada. Hum, Acho que é o que o helicóptero, mais... helicóptero,
1: né? você consegue dar
0: aquela glissada lá? Dá, dá. Você, você dá pedal assim e, e, e dá uma lado, cortada. Você, você joga a cara dele no vento, né? Então, você é. não ganha tanta velocidade. Ao mesmo tempo, você tá jogando... É exatamente isso, igual do avião. Você dá Sim. aquela... É, é, assim, é o, é, o que eu mais gosto das máquinas é isso, é tipo a interação do, do homem com ela e, e falam, né? Existe, existe um ditado, né? Que quando você vê alguém fazendo um negócio que te parece extremamente fácil é porque esse cara é genial no que ele faz, porque a sensação que dá é que é a coisa mais fácil do mundo. Aí você joga um, um stocker na mão do cara o cara fala meu Deus do céu, não tem a mínima chance de um negócio esses caras aqui. É, mais ou menos isso. Assim. É, mas é animal, é animal. Mas eu,
1: eu, então, assim, eu tirei muito por. Por, por tesão mesmo, fato, é, com a é, eleitoralidade. E aí, obviamente, fui começar a voar e tal. E hoje eu vou para as corridas com. Eu tenho os um cirros, né? Uhum. E aí eu vou as corridas voando. E aí
0: você tem um piloto seu? Não. Não, você não. vai vai você fazendo só tudo mesmo? Só... É Acaba porque... a
1: corrida, eu vou vem embora.
0: Não, porque eu, fiquei, eu até pensei, eu falei, cara, deve ter alguém que ajuda ele, porque, puta, é muita coisa pro cara pensar. O cara chegar lá, olha a telemetria, puta, se você frear mais ali, não sei o quê, depois ainda catar, fazer plano de voo, abastecer. Mas agora,
1: vamos começar. A pandemia ajudou muito esse plano de voo, hein? É. Nossa, era muito ruim que você tinha que ligar na sala IS para fazer senhora. plano. Você ligava em 18 salas IS e ninguém atendia. Em
0: 1940, a gente tava vivendo, né? Até é. pouco tempo atrás. Agora, pelo menos, tem o aplicativinho o lá, né? Lá, você copia isso, a cola né? lá, que é o que todo mundo faz, né? Os cara faz É, assim, os caras faz A é fazer o primeiro, né? <risos> Depois que aprova o primeiro. Os caras faz... assim, fizeram um aplicativo é, para plano de voo. E aí você preenche os campos lá. Só que não é preencher um campo igual, a gente preenche, sei lá, um, o seu nome, seu CPF. É cheio de negocinho. Você der um espaço a mais, não funciona. É, não... Aí você vai colocar o um nível de voo, aí você tem que colocar lá, é, sei lá, remark, não sei o quê, que eu vou passar. Pra... Não, não aprova. Só que assim, ninguém falou assim, ô, oh, não aprovei seu plano porque esse campo aqui não tá preenchendo. Não, é tipo assim, não aprovou, reprovou. Se vira. É, a aviação
1: tem umas coisas assim que realmente judia um pouco do, do camarada, eu diga, né? Eu diga. lembro uma vez que eu fui operar no campo de Marte, Primeira vez, tinha tirado a carteira, tava voando solo tá? porque eu tirei a carteira e eu fiquei as primeiras 50 horas voando com alguém do lado, né? Sim, sim. Aí depois, ah, beleza, tô mais confortável, tô. Vou, vou solo agora.
0: Você não, foi outra máquina, você não, não era Cirrus ainda? Eu tirei no Cirrus. Eu ah, tirei, você tirou no Cirrus? Eu tirei que no Cirrus, bacana, é. então você já tem bastante hora é. de voo já.
1: Tô com quase mil. Caramba, bacana. É. E, e aí eu fui pro campo de Marte, não sei o hum. que, meio nublado ali, Marte, como meu jato Perajato, é 1.700 pés, né? Sim. É, e aí eu, pô, vi um cara pousando, daqui a pouco vi um cara decolando, beleza, tal, não sei o que, chamei Marte e tal. Ah, Marte opera assim, essa, só confirma intenções.
0: Intenção é pousar? Quero decolar. <risos> ah, quer decolar. Marte tá
1: fechado, tal, não sei o que, papá, Beleza, daqui a pouco, outro sim. avião decolando. Chama ali de novo, Marte opera, tal, 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 confirma intenções. Quero decolar. <risos> Igual o cara que acabou a, de passar. A, a, a Martin tava fechada, não sei o quê, papá. Fiquei, juro pra você, uma hora e meia no assim, Chamei o cara umas seis vezes. Não é possível, né? Que os caras decolam, não sei o que, que será, o cara é mais bonito que eu, sei lá, <risos> sei lá. É, é baixo, amigo, é, talvez, né? É amigo do cara, sei lá, <risos> véio, o cara não deixa decolar, né, Já tá enfurecido, não tinha a mínima noção. Porque... Aí trocou o turno e entrou uma mulher lá. Aí a mulher falou: ah, o Marte, eu... do mesmo jeito, do jeito que tava, quando eu comecei, Marte opera e tal, não sei o quê. Confirme intenções. Quero decolar. Aí ela falou assim: ah, o senhor quer decolar visual especial? Eu falei, isso aí, visual especial. Então tá autorizado o senhor. Porque eu não falei o visual especial. Eu tinha a mínima ideia que era. Tipo... É, é, é que. É... <risos> E eu fiquei uma hora e meia lá fazendo... Acho que o pessoal devia estar na sala lá tirando um sarro,
0: né? Cara, tipo... o pior é que tem muito disso, velho. Os caras ficam... Assim, às vezes eles são... Eu percebo isso. É que é aquela síndrome do especialista, né? O cara tá tão dentro daquilo que ele fala na língua dele, do jeito dele. Tudo bem que na aviação você tem que ter a linguagem, mas é, é meio que robótico a parada. Você... Eu acho que o fato do... do canal que eu fiz lá, o canal VHD ter tido tanto sucesso no meio da área de um nicho tão pequeno, foi justamente a forma como eu me comunicava sobre o negócio. Porque você vai na aviação, cara, se for uma pessoa leiga, ela não vai entender nada que tá falando lá. Nada, não. vai ter a mínima noção. E existe uma forma mais simples de você falar, o próprio METAR. Hoje em dia você tem. O METAR oh. é, a, é a mensagem aeronáutica codificada do tempo de observação. E o TAF é o de previsão, né? Perfeito. E, e é um monte de código. Uma pessoa normal não vai saber ler aquilo. Eu, eu só... se, eu ler, se eu ler aquilo lá, não sei. Então, mas eu só é... pega deco... o decodificado. Então, exatamente. <risos> Hoje em dia tem uns aplicativos que você tem a mensagem original em cima, com todos os códigos, e embaixo tem o. o, o... <risos> Devia ser o desmistificado, né? O sem pano preto. Tá lá. Nuvens com teto a tanto, a base a tanto, tipo de nuvem tal, tipo de nuvem tal, temperatura mínima, máxima e pronto. Cara, é pra que complicar? Pra que fazer um negócio tão complexo? É. é só, parece que é tipo assim, só pra dizer que eu tô, sabe? Tipo, os caras brincam que piloto não acha que é Deus. Ele tem certeza que é Deus, entendeu? Então... <risos> e, e é isso. Nossa, é foda. É.
1: E aí, uma das coisas foi porque eu voava assim o pessoal fazia um que Pô, aviação, é isso, é difícil, não sei o quê. O pessoal sempre vende. E eu comecei a voar, porque não era nada disso. Pra mim, a coisa mais difícil de tudo que eu fiz é a fonia.
0: É, né? É complexo, Nossa, porque tem sofrer. que falar... Naquela Na língua específica.
1: Eu, eu sofri nessa tal de fonia, hein? É. Nossa, para entender o tema que fala. Porque justamente isso que você falou, assim. Os caras criam uma caixa preta ali que... Se você trabalha com isso, se é a sua profissão, beleza. Agora, tipo, eu que... Pô, tudo bem, eu tô voando e tal. Eu não faço besteira, mas gosto é. de voar. Eu não vencio aquilo.
0: É, não é só profissão. É, não é minha difícil. profissão?
1: Cara, é muito difícil. Sai uma atualização das regras, cara. Eu sei porque eu tenho uns amigos que são pilotos que os caras vão E você liga letra. pra pedir
0: um bizuzinho, a gente chama na aviação de bizu, né? Vou ligar é. pra fulano pra pegar um bizu de pousar naquele aeroporto X. É,
1: fala, cara, me, me dá a letra aí, o que que eu faço? Várias vezes eu já fui preencher plano de voo e fica negando meu plano de voo. Eu ligo o povozinho e falo, cara, me ajuda. Preencha que aí pra mim, O que que, eu, mim, que, que, que eu preciso preencher aqui pra meu, dar certo? Meu código anac é tal, preencha aí. Ah, por onde você vai? Por tal lugar, acabou. Porque é realmente muito difícil. Então, se você não vencer aquilo lá, é difícil você estar tá atualizado. Né? Obviamente que a versão é muito segura, talvez façam isso justamente para ser o tão seguro quanto é. Mas f... o jeito que é comunicado e tal é, é difícil, assim, é, porque mas né? Eu, do meio é. Eu,
0: eu acho que às vezes complica, porque, por exemplo, eu fui instrutor por dois anos, né? E aí eu dava aula para um puta monte de gente, e às vezes eu pegava até piloto bom, o cara não era ruim, o cara até que voava bem, tinha uns que eram ruins mesmo, que o cara, tipo, é, é assim, não, não, não é por mal. Se você pegar um peixe que nada super bem no rio, no mar, seja lá o que for, você botar ele para escalar uma árvore, vai ser um desastre. Então, assim, tem coisas e coisas, cada um, cada um, enfim. É, e aí eu, tipo, por exemplo, eu lembro, eu lembro uma vez, a gente tava vendo um vídeo de uma demonstração lá de um cara e tal. Aí ele fez uma autorotação na pista com o cara do lado, o cara filmando, ó pá, que legal, tá, não sei o que. Ele foi, finalizou a autorotação e pousou no chão. Aí um cara tava do lado e falou: Nossa, que, que cabação, ele deixou tocar a buzina. Eu falo, meu amigo, como você quer que a buzina não toque? O cara tá fazendo uma autotação sem motor. É óbvio que a buzina vai avisar que a rotação tá acabando porque o motor não está ligado. Aí, demorou pra cair a ficha dele, porque é, é tão complexo a forma de explicação que você fala, quando você tiver uma autorotação real, a buzina vai tocar. Porque no treinamento, você tá lá fazendo, então o pessoal não deixa a buzina tocar porque você abre o motor antes e arremete. Só que numa real, não tem abrir motor. <risos> vai tocar, vai acender tudo, vai ralar os skins no chão, é normal. Então você vê que realmente tipo o negócio fica tão quadrado na cabeça do cara... Chega uma hora que ele não consegue enxergar outras possibilidades. eu acho que isso atrapalha demais. Porque num momento onde o cara vai precisar de uma emergência, alguma coisa... O cara, tá, se ele tiver com aquela ideia fixa de, tipo assim, ah, vou fazer uma pôr, tem que achar um campo. Cara, se não tiver nenhum campo em volta dele, mesmo que tenha uma avenida paulista embaixo dele, ele não vai conseguir abrir a visão dele o suficiente pra ele conseguir entender que ele tem outras alternativas pra fazer, né? Sim. E acho que, assim, até um, do, um dos grandes êxitos que eu tive como instrutor foi isso, porque eu não, eu não colocava esse, essa... Será que é negócio de cavalo lá? O, o cavaleza, cara né? É, que pra, pra enxergar só pra frente. Eu deixava explicava a coisa um pouco além do que a galera explicava. E eu acho que a aviação tem muito disso. E a galera... É isso. Às vezes talvez seja é, dessa padronização tão grande que ela ficou mais segura, mas ao mesmo tempo chega um momento que não é tão bom.
1: É, eu estava uma, uma vez chegando eu, também assim no, no começo, dos meus voos, nos tá? um primeiros, assim. E eu indo para Goiânia. Aí cheguei ali na... controle a Nápoles ali. E aí tinha que chamar e ficava naquela fonia, tava lotado e Gol, Azul, tan e pulando, e eu ia chamar no rádio alguém chamava antes do que eu, né? Eu acho muito quadradinho, né? Esperava, ficar quietinho ali. Eu... Fazendo espera? Não, não. É pra chamar na fonia ah, né? Sim, tipo sim, sim. Os caras, alguém desligou já tem alguém gritando, né? Sim. E eu não conseguia chamar. E, tipo, pô, eu... Dez minutos ali, eu já tô pra pouso, vindo sim. pra pouso, né? oi eu demorei uns cinco minutos pra conseguir. Quando eu chamei, o cara falou, por que você não chamou antes? Eu falei, cara, porque eu tô tentando. Tô tentando?
0: Ah. Não, porque não sei quem
1: começou a me descer um esporro no um seu irmão, faça é, fazendo é. uma espera em cima do hipódromo. E onde que é o hipódromo nesse negócio aqui? Tipo, tem Eu mínima... moro aqui nessa merda por acaso? <risos> onde véio? que é? E o cara, não, código ANAC, pai, telefone, RG, CPF, Estado Civil e começou a me... Betura... <risos> Cucar da cueca. Começou a me comer ali e tal, não sei o <risos> quê. Pô, se, se eu não tivesse essa experiência de automobilismo, eu sem né? o cara... O cara me colocou numa situação de nervosismo muito grande. Pra, nada, então pra eu, nada, simplesmente porque eu não consegui chamar E, é, e aí a... ele tem o radar, tá vendo que eu tô chegando né? A
0: gente vê essas diferenças Do Brasil, de aviação, pro resto do mundo Que nem em 2016 A gente levou um helicóptero do Brasil Pros Estados Unidos, né, a gente foi cruzando tudo Bahamas e tudo, a gente passando no Través de Porto Rico, aí beleza A gente lá voando uns 6 mil, 7 mil pés com esquilo Lá, olhando, tal. tava um tempo meio cagado Meio nublado, tá, não sei o que, daqui a pouco puf, furou, um, furou a camada assim um, um avião gigantesco, aí passou em cima da gente tal, Beleza Aí ele foi descendo, abriu lá pro meio do mar e a gente olhando, né? Aí o, o controle avisou. Falou assim, ó, ah, você vai ver uma aeronave tal, tá, de grande porte, não sei o que, tá tantos pés, não sei o quê, blá, beleza, tá bom. Aí esse cara foi lá pro meio do mar, a gente helicóptero muito mais devagar, o cara fez um 180 e tô voltando. <risos> Aí eu falei pro Spinelli lá, o cara, eu falei, cara, você tá vendo que esse avião tá vindo na nossa direção? Que essa merda é rápida. Aí ele falou assim, não, acho que o controle tá ciente. Aí beleza. Aí a gente começou a vir de novo. Aquela merda crescendo. Aí a gente... Controle. É, aqui é o fulano de tal, tal. Helicóptero tal. Você tá ciente? Sim, nós já, já te avisamos. Beleza, encerrou. Passou um tempo, não sei o que. Daqui a pouco a porra cruzando nossa frente lá embaixo. A gente, ó, oh, o controle, tá ciente. Isso aqui. Ele, sim, tipo assim, ele, ele, ele achou umas três vezes. Ele sabe, sim, tá ciente. Sei que seu voo. Tipo, não enche meu saco. Se fosse aqui no Brasil uma situação como aquela, nossa, era a Real Prev, que é um relatório de perigo pra lá. Era um, E você vê que lá eles lidam com essas coisas na maior tranquilidade. Fora, fora que o cara já tinha desviado você ali,
1: 40 ah, graus pra direita, por 30 mil. Exato. É.
0: Não, aqui não. O cara devia estar tá uma diferença da gente de uns 3 mil pés. Mas aqui no Brasil, um, 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 um Airbus, um Boeing grande passar 3 mil PSU, dependendo da condição, é, é, é tipo assim, é uma situação desconfortável. Para eles lá é rotina. É, Depois... porque porque
1: você vai ali para os Estados Unidos, tem vários aeroportos que tem três pistas e o cara pousando Exato. né? Dois caras na eu,
0: final. Eu fiz um episódio no meu, no, meu, no meu canal sobre isso, tipo, eu fiz acho que no é um aeroporto de Long Beach. O aeroporto de Long Beach tem acho que oito pistas. Uma tipo uma aqui na, na diagonal, outra do lado, uma menorzinha aqui, ou não sei o que. Então, tipo, por exemplo, o cara treinar lá é a melhor coisa do mundo. Você decola, vai para o aeroporto de long-beat, ah, autoriza a pista tal, não sei o que, para fazer treinamento de tal coisa. Beleza, enquanto você está fazendo a autorotação aqui, tem um cara pousando ali. Cara, é, é, é um negócio de outro mundo. E eles lidam nisso na maior facilidade do mundo. Aqui você vai para a Marte, ah, é, é, como que é... Visual especial, não sei o que, espera, decola, faz não sei o que, espera. O fulano tá cruzando 200. A, o, o, como que é o. O A360 tá posando lá em Guarulhos, não decola. Fala, caramba, o cara tá quase em outra cidade, velho. Não, não. não Jetstream. E, fo e
1: fora que os corredores visual tem uns lugares que passam perto, hein? É, né? É uns lugares que passa perto. Pois com
0: é, é, muito louco. E, e assim, o, o, qual o seu uso? Você só usa para ir para as corridas? Alguma e a maioria
1: do meu uso das corridas, às vezes, visitar parente, da Renata, que mora no, no Sul. Bacana. Enfim, os compromissos de patrocinador, né, que eu tenho que fazer a inauguração de coisa
0: e tal. Mas
1: uso muito mais para... Só para isso Só para...
0: Bacana. Já põe no, na conta do patrocínio, já sabe que vai ter o custo ali, acabou e tá, é vamos isso. Vamos que vamos. Tá, tá, tá na conta. Ah, é. Cara, é... Pô, muito bacana... Seguir esse papo com você até... Vou deixar... Vou ah, deixar o... não vai encerrar agora, né? Não, não. Vai dar desculpa <risos> que que é no banheiro, que quer, você quer. Não preciso não banheiro. Não, ah. brincadeira. Não, cara, é só que eu te falar. Eu te fazer um convite para você vir aqui para gente falar de outras coisas específicas. assim Então, quando a gente for falar... Chama mais um piloto para falar de tocar, chama mais alguém para falar de... de eu de... quero que você chame eu
1: e o comandante Brisa aqui. Ah, o comandante Brisa? O comandante Brisa. Então,
0: tá feito o convite, Thiago. Quando você estiver aqui em São Paulo... Porque ele não dar... me
1: convidou da outra vez... E aí eu quero vir aqui, porque tem umas histórias do Comandante. A gente deles. vai
0: aumentar o espaço aqui, aí vocês fazem uma sessão, assim, na mão sem, sem perder a amizade, e depois a gente continua o episódio. Beleza. <risos> Cara, obrigado, valeu demais por você vindo aí. Eu te Pô, Bacana. E ó, é o seguinte, o Atila falou uh, que vai ter corrida aqui em Interlagos, ele vai me chamar pra ficar nos boxes com ele lá. então Falou aqui fora. Né? Melhor.
1: Vou te chamar pra você dar uma volta no meu carro.
0: Você tá zoando. Não não fala... Meu, juro por Deus, juro. não fala isso se isso não for acontecer. Juro. Você é, jura por Deus? Vai enterrar, você vai entrar Você tem coragem de largar o estoque Apesar que eu já vi uns meia-meia... Não, meia não, um, Você um... pode dar uma
1: volta por fora. Sim. Ah, sim. Não, então, beleza. É, então, tá. Você então, pode agora, dar uma volta. Agora, se quiser agora, dar uma outra agora... volta, ele pode fazer o contrário. <risos> correndo. Você tá mais... pode uma volta mais rápida, uma mais lenta.
0: Agora o convite está mais próximo. É? Já temos um corte, já. <risos> A Atila de Abreu convidou para dar uma volta no carro. Eu... Aí mostra depois, andando no carro. Ficou legal, velho. E eu
1: quero saber, então, você vai virar piloto?
0: cara, eu vou fazer o meu curso agora em junho. E vou começar... Em... Esse ano eu vou fazer algumas coisas avulsas, porque eu acho que não dá tempo de começar, mas ano que vem, certeza absoluta que eu vou me, me esquematizar para correr em algum lugar.
1: Fechou. Vou, vou acompanhar, hein? V
0: vamos lá. Espero um dia... Vamos ver, né? Tem que arrumar uns patrocínios bons para correr na Porsche Cup. Como aí você lá. me ensina a voar
1: de helicóptero. Aí,
0: ó, tá vendo? Tem uma troca, tem uma troca... Ok aqui agora. <risos> Pô, velho, valeu. Obrigado valeu. demais, viu? Obrigadão. É, Agradeço demais você ter vindo aí ter... Tomado um pouquinho teu tempo aí, eu imagino que a galera também tá, esteja agradecendo nos comentários, né? Eu acho que ter tomado tempo, eu vim aqui contar a história mano vídeo. Manda, dele, aí, e manda mais. um joinha aí, ó. É isso aí. Um e like. Deixa... Só siga... o sininho. O que mais tem que fazer? Aonde eu acho você nas suas redes sociais? Você acha no YouTube,
1: no Facebook. Se você tiver mais de 45 anos, pode achar no Facebook, <risos>
0: Instagram. Uh, e. Mas isso é aí. isso aí. Tudo Atila de abriu. Tudo atila Abreu 51. A abriu 50.
1: 51, que é o número do meu carro, é fácil é, de, é, de lembrar, fácil. né?
0: Ou também, para final de semana, né, é caipirinha e pirinha, tal. Pô, sabe que, <risos> sabe que
1: meu, eu escolhi o número por causa disso. Né? É, era ah, seu é. patrocinador? Não, mas Não? eu tentei, né? Ah, ah tá. É, Ai, entendi, entendi. Já camisa, é porque eu, né? na Stock quando você vai começar, o número é do piloto. Ah, entendi. Então, e aí, ele fica um ano sem andar, ainda o número é dele eu sempre fui 77, era do Valdeno Brito hum, aí sim. eu tinha que escolher outro número aí eu não tinha um apego assim, de numerologia nada e tal, eu falei, pô, tem disponível 51, posso, vai todo mundo lembrar de mim é, sim, é? sim e ainda posso conseguir um patrocínio aí da... sim sim é? e aí
0: escolhi, entendi, foi inteligente jogada de marketing é. tá vendo? <risos> ó, e agora a gente vai fazer uma coisa que foi sugestão do nosso convidado, o Ashley, aqui é de ele sugerir um ou mais convidados aqui, né quem que... Quem, quem que você vai sugerir? Olha, eu acho que é legal porque vai, vai trazendo mais Sim. gente,
1: replicando o assunto. Eu vou te dar dois nomes aqui do meu meio do automobilismo. Bom, né? bom, bom. Pra gente não fugir muito do assunto. Então eu vou te dar o Paulo Gomes, Paulão, quatro vezes campeão da Stock Car. Ó, oh, bacana. Figuraça. Esse é pra dar risada, sabe? Esse é... E tem muita história boa, cara, das antigas, é, Bacana, tudo. bacana. E vou te trazer um outro, que é um cara que eu gosto muito, o cara me ensinou a andar de drift, o carro que eu tenho
0: de drift e tal, que a gente pode falar num próximo Exatamente, momento aí. Exatamente, a gente acabou acabe, esquecendo de falar desse assunto, mas é, esse... Não, assunto pro próximo, é, não pode chegar te... e contar é, 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 tudo é, 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 uma vez só, entendeu?
1: Imagina, é que nem namorada, assim, se você chegar e mostrar todos os seus atributos na primeira... Tem que
0: soltar devagarzinho. A, a, é, é, é,
1: vai é, é, é aos pouquinhos. Eric Metzzi. Eric Metz. É, Eric Metz, Ele Eric... me ensinou a andar de, de drift. É um baita de um piloto. Ele é mecânico também. Tem uma oficina. Então ele prepara carro. Ele é piloto. Ele nas finais de semana ele corre entre um intervalo e outro. Ele ajuda a arrumar o carro dos outros. É um Ô, cara de gente então, é finíssima. Isso aí. Então você vai fazer a ponte. tem aí. um papo bem legal.
0: Bacana. A gente já o com o Andrezão. Já manda o um convite para ele já. Fechado. É isso aí. Então tá aí, ó. Paulo Gomes e Eric, Eric Metz. Metz. Vamos. Quero, ser, quero ver vocês sentados aqui bom pessoal é, agradeço o, o, todo o, o tempo que vocês passaram aqui com a gente espero que vocês tenham gostado desse bate papo como eu disse é uma pauta aqui para mim é muito bacana imagino que seja para vocês também tudo que toda vez que a gente circunda esse assunto de carro sempre dá muito bom aqui no podcast então, agradeço demais a audiência de vocês que ficaram com a gente até aqui. É, lembrando, né, das nossas plataformas, tanto de áudio quanto de vídeo aqui no YouTube e também as plataformas ali de, de vídeos mais, de conteúdos mais curtos ali, tanto o TikTok, Instagram e tudo mais. Espero vocês lá, deixa o likezinho também compartilha. E sempre eu deixo aqui para vocês, deixa nos comentários quem vocês gostariam de ver aqui sentado, batendo papo comigo igual o Atila fez aqui hoje, beleza? Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.